0: Jest około czwartej z minutami, czwartej rano. Co się dzieje? Zacznijmy może od miejsca, w którym są ludzie o większej poczytalności, chwilowo przynajmniej. Tam gdzie jest Bree, Neil, Duane, który trzyma się za prawe ramię i syczy z bólu. Co robicie?
1: Ja w momencie, kiedy w ogóle wielki czoł wypada z tego pomieszczenia, to moim naturalnym odruchem jest po prostu rzucenie się za nim. Mhm. To jest mój przyjaciel, ja go chcę powstrzymać. Nie chcę, żeby tam biegł, wiem, że tam jest bardzo niebezpiecznie, nie? Więc wypadam za nim mhm. z tego pomieszczenia i próbuję go gonić.
2: Jeszcze wypadając, myślę, że możesz usłyszeć za sobą, jak ee, krzyczę nie rozdzielajmy się... i głośne przeklnięcie
1: po czym e, rzucam się przez drzwi. Mhm.
0: Dobra, to zajmijmy się chwilę tą, tą paniką Big Joe'ego. Wyobrażam sobie, że to jest trochę automatyczne, w sensie poza świadomością potrzeba umknięcia, schowania się gdzieś i bycia
3: bycia nigdzie. Jak to przebiega? Jak to wygląda Big Joe? Ja myślę, że jakby ta ostatnia scena, to Big Joe nie widział już e, ani doktora, ani Bri, tylko nawet do Bri zwracał się jak do Erebia. a Do doktora zwracał się też imieniem tylko e, tego kolegi, ale ja nie pamiętam. Max. To był Max. Max. Hmm. OK. okej. Więc myślę, że Big Joe po prostu jest w takim znaczy on jest totalnie rozerwany on wypadł stamtąd faktycznie, żeby uciec, myślę, że on nawet zaczął panikować z tego powodu, że się wystraszył, że jakby to brzmi zupełnie absurdalnie ale on jakby się wystraszył tego, że mógłby ich ponownie zabić on nie zdaje, on w tym momencie myślę nie zdawał sobie, nie odróżniał tak naprawdę Brio czy od, od Rebi i Maxa od, od doktora, więc, więc myślę, że to go przeraziło że skonfrontował się z tą przeszłością obejrzał o sobie film i, i to go po prostu e, totalnie przeraziło, więc on przelazł to, myślę, że raniąc się przez jakieś miejsca, w ogóle nie zwracając na to uwagi, po prostu, wiesz, odginając te jakieś szczątki, jest na tyle silny, że może sobie z tym po prostu poradził i, i gdzieś się schował w takim najciemniejszym, myślę, że on tam nie biegł w panice, nie krzyknął, mm -hmm. tylko po prostu znalazł jakieś takie miejsce, skulił się z takim potężną, potężną postacią skuloną w ciemności, e, próbującą o... Układać kostkę, której już nie ma. Mm -hmm. Więc on nie wie, co zrobić z rękoma, Aha. i siedzi w tej ciemności, mm, Mamrocząc coś po prostu do siebie. Bóg chciał, niech nie chciał,
0: nie może. John, nie
3: chciał, nie nie
1: jak, jak tak mam roczysz do siebie, to słyszysz coraz wyraźniej, że ktoś gdzieś z tej ciemności szybu windy drze się tak z całej siły. Joe! Joe! Gdzie jesteś? Joe! Ja wchodzę i w panice go szukam, nie? Mm. Jakby Co? straciłam rozum, w ogóle nic mnie nie obchodzi, nie? Tylko moim celem jest znalezienie go i tyle.
0: Winda spadła ona się pogruchotała na tym poziomie zero. Kiedy otwieracie z laboratorium drzwi, to widać tylko skośny jej dach na wysokości pasa ludzkiego. I kiedy przechodzisz przez ten skośny dach, tak naprawdę jest wejście do tego pokoju socjalnego. Jako, że tam jest raczej jasno, to wyobrażam sobie, że Big Joe mógłby się wślizgnąć z powrotem do windy tej pogruchotanej, bo tam jest, tam jest ciemno i tam nic nie ma. Czy tak może być, Kaczmarzu? Mhm. Ja. Więc Ty, Bree, też nie masz za dużo do szukania, bo w szybie go nie ma. Jak, jak zeskakujesz z tego dachu już na powierzchnię tego socjalnego pomieszczenia, to tutaj też widać, że go nie ma. Mówisz, no, możesz się rozglądnąć za stolikami, ale go nie ma. Ale jak się odwracasz, to po części jeszcze odkryte wejście do windy i tam jest ten wielki człowiek skulony, siedzący, oparty o krzywą ścianę i wcale nie jest tam sam bo tam są też e, zwłoki skorpionida. Ten skorpionid był w środku szybu, kiedy winda spadła i on się pogruchotał, przez, po, przez podłogę w, w wyszedł ten bolec taki zabezpieczający. Natomiast Big Joe, niespecjalnie możesz być świadom nawet tego, ale wydaje mi się, że ten obrazek jest dosyć niepokojący i makabryczny. Widzisz przez taki właśnie ułamek odkrytej, otwartej windy, głowę wystającą Big Joe'ego, który patrzy na swoje ręce ruszające się automatycznie.
1: Ale nie mam wątpliwości, że Skorpionit jest martwy?
0: Nie, nie, nie zajmujmy się tym. Tam jest po prostu Dobra. kształt, który się nie rusza. Zresztą mówił nawet o tym Dwight Smithy, że ten Skorpionit nie żyje. Tylko okay. jeszcze go nie widzieliście
1: to ja kucam przy tej szczelinie, przez którą da się przecisnąć tam pod, y, pod tą y, zdruzgotaną windę, y, świecę latarką, ale tak, żeby nie świecić mu prosto w oczy, y, tylko gdzieś z boku, nie? I żebym mnie widział dosyć dobrze i mówię, stary, tu jesteś, błagam, nie uciekaj tak, bo myślałam, że zawału dostanę. Chodź, chodź, chodź do Nila, y, wyjdź stąd, bo to się zaraz może coś jeszcze rozpierdzielić. I podaj do niego rękę, w sensie, w yy, jego kierunku.
3: Podnoszę taką głowę, twarz zapłakana, jak u dziecka tak naprawdę. Big
0: Joe nie chce ci zrobić krzywdy. Big Joe jest potworem. Big Joe zabił swoich przyjaciół. Big Joe nie chce. Nie chce nikomu zrobić już O
1: O, ale to my jesteśmy twoimi przyjaciółmi i wciąż żyjemy.
0: Rebi była moim przyjaciółką. Max był przyjacielem Joego. Rebi mi zawsze mówiła.
3: Wtedy też mi powiedziała, kiedy kodała na moich rękach. I on słyszał w tym po raz pierwszy kiedy łączy się rzecz, siebie nie pasująca, Łączy się dziwna moc. Nikt ją widział, jak
0: kodała na moich rękach. Jestem potworem. Nie chcę was skrzywdzić.
1: stary, czy ty w ogóle jesteś świadom tego, że teraz my jesteśmy w niebezpieczeństwie? Czy w ogóle nie mamy dla ciebie żadnego znaczenia? Jesteś praktycznie jedyną osobą, która nam pomóc się stąd, może pomóc nam się stąd wydostać. A ja, nie, ani nie mamy tyle siły. A ty jesteś silny, wysoki. Możesz nam pomóc, rozumiesz? Odwracam się i krzyczę jakby tam na górę do y, otwartych, jak, bo nie zamykałam ich drzwi. Nie Nil, znalazłam go, tutaj jest!
2: Mhm, dobrze. dobrze, wszystko z nim w porządku?
1: Trudno powiedzieć, ale jest cały.
2: Fizycznie?
1: Fizycznie jest okej, okay, ale za resztę nie gwarantuję.
2: O tyle dobrze.
0: Więc. Y ta odległość jest dosyć niewielka, to jest kwestia długości, jakby jedno, głębokości windy, tak, no, tak naprawdę. Te drzwi w laboratorium, one nie zostały przez ciebie zamknięte, ale trochę się przymknęły, natomiast jesteście cały czas w słyszącym się kontakcie. Natomiast Nil, u ciebie w laboratorium też jest, tu, tu cały czas czuć w tym pomieszczeniu powolutku zanikającą adrenalinę i nerwo, nerwy. Przyspieszony oddech Ranżalara yy, zemdlała z jakiegoś strachu i wyczerpania yy, yy, Gina Ten Dwayne usiadł na, na krześle, trzyma rękę i patrzy na ciebie z przerażeniem absolutnym. On kurwa... Ja... wszystko mu się wywróciło do góry nogami.
2: Podnoszę ręce, w jednej mam broń, eee, patrzę się na niego, Chciałbym teraz do ciebie podejść i cię opatrzeć. Tak, mogę.
0: Tak, tak, tak. Zrób to, proszę się.
2: Chowam pistolet do kabury i nawet nie muszę rozglądać się za jakąś apteczkę, ponieważ mam przy sobie cały mój sprzęt, więc podchodzę do niego powoli. Um, przyklękam i zaczynam go po prostu opatrywać, jednocześnie mówiąc do niego: No, kolego, to się wkopałeś między młot a madło. Czy tam, nie wiem... Nie mam teraz głowy do dobrych porównań. Spokojnie. To się poskłada? To się poskłada, będzie dobrze już. Nie takie rzeczy robiłem?
0: Ten, ten, ten film był naprawdę? To, to ten, ten, ten facet to był... To był on?
2: Też to widziałem po raz pierwszy. Ale na to by wychodziło i tutaj odwracam się dosłownie na chwilę z kompletną nienawiścią w oczach patrząc się na e, Ginę.
0: Gina leży i wygląda, wiesz, wygląda, jakby ją pies poszarpał. Ona ma związane ręce za, za plecami, leży na tych plecach i ma twarz no, opatrzoną przez ciebie, ale no, pełno krwi wszędzie wokół. Natomiast mm -hmm. na, na, na taborecie siedzi y, Mider Rangelar, który jest przytomny ale on, się, on po prostu ma chorobę, on się, on się buja w tym siedzeniu i jeszcze Kendrick Gibson, który też jest związany, ale on odepchnął się stopami i w pozycji siedzącej, gdzieś w kącie też przygląda się. Właściwie patrzy na ciebie, też próbuje zrozumieć, co się dzieje.
2: Ja bym chciał przyklęknąć przy Dwaynie w taki sposób, żebym jednocześnie mógł widzieć otoczenie, żeby nie odwracać się do nikogo tyłem, na tyle na jest to możliwe żeby nic mnie nie mogło raczej zaskoczyć, hmm, ponieważ no, mhm. zdaję sobie sprawę z tego, że jestem otoczony żmijami. Tak. E, więc e, pomimo tego, że staram się skupiać na tym, żeby opatrzyć te rany, e, bo jeśli dobrze pamiętam, one, to jest otwarte złamanie, mhm. e, to, to co jakiś czas nerwowo zerkam po każdym. Dalej kontynuując tak, tak. właśnie to, to mówienie do... do to błędy. się da zrobić, w
0: sensie mieć taką pozycję absolutnie się da. Mm -hmm. Więc tak, e, Bri i e, Big Joe. E, możemy b, sprawdzić, e, jak, jak mechanicznie ta, to, co mówisz, Ty, Bri, e, wpływa na Big Joe'ego. Bo wykorzystując umiejętność dowodzenia, można spróbować e, powstrzymać atak paniki. Chcesz to zrobić?
1: Nie.
0: Rzucasz dowodzenie, dodajesz empatię, swój stres. Tak, wiem. Dużo go masz?
1: Pięć. I tylko trzy. Zrobimy
3: sobie prywatny oddział zamknięty w tej rozglotanej windzie, coś czuję.
1: Wow, mam jeden sukces i jest to na żółtej kostce i nie mam żadnego aliena, w sensie Super. paniki.
0: No i to dosyć mocno wystarczy. Mm karczmasz, trochę tobie zostawiam w jaki sposób to w, w, rzeczywiście wpływa na ciebie mechanicznie jeden stres ci ucho, jakby wiesz, odpada i poniekąd Bri, mo możesz mieć jasność że to co mówisz rzeczywiście wytrąca wiesz, przez chwilkę patrzysz mu w oczy, tam już jest Joe przez chwilkę widzisz, że on nie widzi w tobie kogoś innego tylko no mówiąc trzeźwo, że się boi was skrzywdzić czy to, to już jest on Doktorze...
1: Stary, spokojnie, to ja! To ja, Bri! mi się!
3: Big poznaję poznaje, Bri. i pomoże wam. Big przepraszam. przeprasza.
1: No nic się nie stało, stary, tylko wyjdź stąd. Zobacz, za tobą jest ta glizda. Ostrożnie. Może mieć jeszcze aktywny ten kolec jadowy?
3: Spoglądam tylko gdzieś.
0: Więc w ogóle, prawdę mówiąc, w tej windzie są dwa potężne stworzenia. Jedno to jest skorpionit, który jest połamany, pogruchotany i drugi to jest wielki Big Joe. I jak wchodziłeś tutaj w bez świadomości, to musiałeś jakoś się wpasować, ale teraz, kiedy Brina to zwraca uwagę, to widać, połamane te kończyny, czuć zapach jakichś płynów wewnętrznych tego wielkiego robala. Jest tu dosyć ochybnie.
1: Sary, wyjdź. Nie możemy nila zostawić tam samego z tymi... Oni są jeszcze gorsi niż te skorpionidy.
3: Zaczynam wyłazić z tego... z, z, z tej windy. Myślę, że nie komentuję. Po prostu wyłażę. Hmm.
0: Nil, y, jesteś w stanie oczyścić to, te, te ranę, y, jakoś tam zabandażować, natomiast y, można by spróbować szybko wyleczyć te ramię za pomocą tego fotela diagnostycznego, który zostawiliście w twojej starej przychodni. Co prawda, trzeba by jakoś przetransportować Duane'a, bo już nie ma winy po na górę, no ale w ogóle będziecie musieli się tą ruszyć. To jest taka myśl do ewentualnie wykorzystania na później. Na razie masz go opatrzonego. ręka usztywniona. Tak, tak, tak. Mówię, jakiś środek uspokajający, może trochę przeciwbólowy, no bo to na pewno musi...
2: Jeśli pozwala mi na to, to ja komentuję, co mu podaję, ale też bym chciał to zaproponować.
0: Wydaje ci się, że on jest w takim stanie, co pewnie ci się zdarzyło, wiesz, jako lekarzowi widzieć. On wie, że ty mu pomagasz, więc wobec tego, że nie wie komu tu ufać, zainwestował całe zaufanie w ciebie. I on kupuje to, co robisz.
2: Ja, kiedy zbliżam się, zaczynam zbliżać się do końca, ja bym chciał zacząć trochę rozmawiać z nim mhm. na temat tego, co się wydarzyło. Dwayne, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko, co tutaj się teraz dzieje, to jest jakaś komplet, jakieś kompletne szaleństwo. Ale bardzo bym chciał, żebyś mi obiecał teraz, że potem, jak się uda nam z tego wykaraskać, to możemy o tym dyskutować, rozmawiać, wyciągać konsekwencje. Ale teraz naprawdę potrzebujemy all hands on deck. Wszystkich rąk. I... Nie. Nie naskakuj na... Joego, on jest, to jest naprawdę dobry człowiek.
0: Nie, 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 nie zamierzam. To nie o to chodzi. Ja nie jestem głupi. Mówiliście o tym ku, całym kulcie, czy czymś takim, o tych naukowcach yy. i co, ten film to jest wynik ich ich, kurwa, kombinacji? Chyba na to by wychodziło. Jak chcę stąd uciec z tej
2: planety. Ja też chcę je stąd uciec. Połączmy siły, wydostańmy się stąd, zostawmy to za sobą.
0: Mhm. Dobra, Big Joe i Bri, yy... chyba, znaczy, czy wy chcecie wrócić do laboratorium, czy chcemy się spotkać, czy zostajecie w tym pomieszczeniu socjalnym?
3: Przypominam ja tylko no. jedną rzecz bym chciał dodać, wiesz, jak mm. po prostu wyłazi, tak wyobrażam sobie, że ty po prostu tak zaglądasz do tej zrujnowanej windy z jakiejś tam, z jakiejś tej platformy. Po prostu, wiesz, wyłazi. Tak, e, wiesz, patrzy na ciebie faktycznie, jak na na jedyną przyjaciółkę, może nie jedyną, bo doktora też traktuje jako przyjaciela, tak wiesz, wyciąga tą taką wielką łapę na zasadzie tak jakby chciał, żebyś go wyciągnęła. Oczywiście absolutnie nie jesteś w stanie go wyszarpać, ale chyba nie o to chodzi Joemu. On po prostu wyciąga taką ogromną rękę do ciebie, żebyś, żebyś go chwyciła za dłoń, nie?
1: Mhm. Robię to, bo jakby ja też wyszła wtedy z taką inicjatywą, nie? Więc, jakby mała ręka briginie w twojej wielkiej grabie i powoli wychodzisz, mm -hmm. tak? tam. Mm -hmm.
3: Tak, i myślę, że to będzie też taki moment, który dla samego Joe będzie niezwykle istotny. On, on, on wyłazi, nie? Wyłazi z taką, taką. faktycznie w olbrzymim ciele taka dziecięca twarz, totalnie zaryczana, nie? Taka, wiesz. Big Joe, ci dziękuję, Bri.
1: Ale nie Dziękuję masz za co. tak robią przyjaciele.
3: Dziękuję, że się mnie nie boisz. Kładzie tak, wiesz, tą łapskę na twoich ramionach. Mhm.
1: Chodź, musimy wracać do Nira, on jest tam sam z, z nimi wszystkimi. Tam nie jest bezpiecznie. I wracamy do laboratorium.
0: Mhm. Więc tak. Jesteśmy w laboratorium. Yy, nie ma tutaj dużo jakby... In inaczej, jest kilka pomieszczeń. Jeśli chcielibyście porozmawiać na spokojnie, bez udziału Kendrika czy Rangelara, to można albo wejść w głębiej do tego laboratorium, do na przykład tego pomieszczenia, w którym na początku Gina chciała Big Joe'emu puścić film. Y można się wycofać przez szybę do tego pomieszczenia socjalnego. Tam też są napoje ciepłe, y jakieś jedzenie, ale tam są też drzwi do tej kopalni, w których... Za którymi możliwe, że zapachołem yy, czają się skorpionidy. Taka też była opcja. Nie wiadomo do końca. Yy, więc zostawiam Wam teraz inicjatywę. Co chcielibyście zrobić? Jak do tego podejść?
2: Ja bym chciał tylko zareagować na to, jak wchodzi mhm. Joe. Yy, na widok wracającej pary. Odwracam wzrok od, yy, od Dwayna. Yy, po czym wstaję i podchodzę do ciebie, Joe.
3: Yy. Próbuję złapać twój wzrok. On stoi, myślę, że stoi po prostu w wejściu, tak z głową opuszczoną, wiesz, jak, jak Urwis, złapany na czymś, nie? To znaczy, absolutnie nie ma tutaj, wiesz, z jego punktu widzenia nic zabawnego, więc ale on stoi tak z taką spuszczoną głową, i te ręce mu po prostu wiszą wzdłuż tułowia. Przeprasza. Big Joe, przeprasza. Big Joe nie chciał zrobić krzywdy. lowi ani temu człowiekowi. Dwayne,
2: odwracam się, masz żal do Joe'ego?
0: Eee, Chyba to jest nieistotne, po prostu uciekajmy stąd. Big Joe, I... nie, nie znam cię, ale nie, nie będę cię atakował. Spróbowałem raz i teraz pokazuję w taki dosyć przełamujący lody, głupkowaty sposób, pokazuję na temblak utrzymu, jakby usztywniający rękę. Big Joe, ja
1: podchodzę do. Ja podchodzę do Dwayna, wyciągam paczkę papierosów, wkładam mu papierosy do ust i zapalam zapalniczkę.
0: No i ty znasz klucz do ludzkiej duszy.
1: Ja sama też zapalam.
0: Ja na, na to, co się
2: wydarzyło, ja też wbijam przez dosłownie chwilkę wzrok w podłogę i też uśmiecham się głupkowato nad... tak bardzo lekko, ale nad dziwnością tej sytuacji, ale ponownie podnoszę wzrok tobie, Joe. I yy, kładę ci rękę na ramieniu. O czym mówię... Czasem... padamy w grę... osób, które mają nad nami o wiele większą władzę niż my sami i dzieją się rzeczy. I słyszysz, jak zaczyna się łamać trochę głos Nila. I robimy rzeczy, których nigdy sami z siebie byśmy nie zrobili. I przez to czasem dzieje się krzywda tym, na których nam
3: najbardziej zależy. Myślę, że to jest ten moment, w którym, jakby Joe jest znowu sobą, więc, jakby on nie widzi nic złego w zadawaniu prostych i bezpośrednich pytań. Big Joe chce wiedzieć, czy Nil zrobił coś takiego jak Joe. Słyszysz mocne wciągnięcie
2: powietrza. I w tym momencie, tak jak próbowałem trzymać ten kontakt wzrokowy, to od razu momentalnie wzrok idzie w kąt pokoju. Tak, Joe. Zrobiłem coś bardzo podobnego. Coś, czego nie chciałem zrobić. I... Zrobiłem to przez osoby, które... Które nie chciały... Dobrze. I znowu w, trochę się zbieram w sobie. W, spoglądam na ciebie. Wyjdźmy stąd.
3: A potem ci opowiem. Kiwam głową. Big Joe chce zniszczyć tu wszystko.
0: E, na to śmieje się w taki cichy, lekko zwariowany sposób doktor Rangelar, który cały czas się kiwa przód, tył. <grym> kiwa głową z aprobatą na pomysł zniszczenia wszystkiego. Ale jest tu sporo ludzi. Oraz trzeba wymyślić, co się stanie z Wami, kiedy nastąpi zniszczenie. Na razie zniszczona jest, rozgnieciona całkowicie ta niewielka taśma. I szczątki tej taśmy, Big Joe, yy, przypominają Ci zdanie, które wypowiedziałeś kilka razy w ciągu ostatniej godziny. Yy, otwierając kostkę, mając tę taśmę, Rozmawiając z dzieciakami innymi, że po otwarciu kostki wszystko się skończy. Więc teraz widzisz, że ta taśma się skończyła. Yy, ciekawe, jaki to koniec nastąpił dla Big Joe. Może jeszcze, może już masz odpowiedź, a może ona się dopiero wyklaruje. Ja mówiłem już, mówi Dwayne, yy, Bree, ale w trójce jest platforma, ta, ta taka, którą przenosimy kwarc, ona wysoko nie poleci ale do satelity na pewno doleci i stamtąd można by nadać yy, jakiś sygnał dobra,
1: tylko pytanie, czy uda nam się tam dostać
0: no właśnie, no, no powierzchnia kłopotliwe bo trzeba by mieć skafandry i nie wiadomo czy dojdziemy, bo ta rozgrzana powierzchnia nie wiem czy ona będzie się odtajać jakoś chłodzić, nie wiem tego yy, a pod ziemią no musielibyśmy się uzbroić i walczyć nastawić na walkę tam jest jakiś ten, te potwory są
1: że uda nam się jakoś sensownie wykorzystać te... no, te odstraszacze. Nil, ty wiesz, o co w nich chodzi, tak?
2: Też się, wiem, jak wyglądają, ale nie wiem, jak działają. Myślałem, że wy byście mieli pomysł, jak to... przełączyć coś, spróbować... nie wiem...
0: Pachoły... To się odzywa Ramjalar, który... Okazuje się, cały czas was słucha, on tylko fizycznie odpływa gdzieś sobie. Emitują dźwięk, które, który jest nieprzyjemny dla skorpionidów, ale zdesperowane stworzenie e, 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 stanie ponadto tym dyskomfortem. Jeśli będzie przerażony albo głodny, przejdzie przez, ten, przez barierę dźwięku. Jeśli ja nie jeszcze...
1: wkurza. no to. No...
0: Tak, jeśli nie będzie zdesperowane, to powinno nie chcieć, nie chcieć być blisko tego dźwięku. E,
1: widać, że. Przepraszam. Proszę, proszę, proszę. Widać, że Bri jakby strasznie się wkurzyła na to, co Ranger powiedział. E, I tak doskakuje do niego, tak łapie go za ubranie i mówi: to wymyśl coś lepszego, stary dziadu.
2: Ja w pierwszym momencie reaguję, że tak próbuję właśnie doskoczyć do siebie i cię powstrzymać, ale widzę, że nie, nie będzie z tego jakiejś większej eskalacji konfliktu, więc tylko
3: mam, macham ramionami, zmęczony tym wszystkim. Z tego, co hmm. pamiętam, to my dyskutowaliśmy wcześniej o tym, żeby tego pachoła wymontować, czy wymontować hmm. tylko ten emiter tak, tak naprawdę, więc ja myślę, że Big Joe byłby w stanie wymontować emiter z pachołów, znaleźć jakieś dodatkowe wiesz, ogniwo zasilające, i po prostu przerobić to, na jakąś taką, wiesz, prowizoryczne coś, co możemy nieść, albo na przykład w plecaku mogę mieć na jakimś stelażu, albo jakąś wezmę mm -hmm. taczkę do urobku, po prostu wrzucę to do środka i, i może w ten sposób po prostu razem z nami będzie się przesuwać ten, 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 ten emiter. Mhm. bo bem… pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, tylko wcześniej była opcja niesienia całego pachoła, ale myślę, że można to zrobić po prostu łatwiej, nie?
0: Na pewno można by to zrobić łatwiej, ale popchnięty przez ciebie Bry Ranjalar mówi, że ten dźwięk może nie być wystarczający, ale może pomóc. Na pewno można y, go znaleźć w komputerach i pokazuje taką chudą, szponiastą ręką te wszystkie komputery, które tutaj są. Opracowywaliśmy ten dźwięk. Tu, dawno temu. Ja i Gina.
1: E. I tak jakby ją nagle to się śniło. Tak wiecie, oh, no to jasne, nie? skakuje do konsoli. E. I jakby pyta Ram gdzie to znajdę, nie?
0: E. On mu mówi ci że yy, mhm, jak, jakąś tam instrukcję, yy, on to wygrzebuje z pamięci, pojawia się pytanie jak długo był zamknięty tam w tamtej sali i jak długo nie widział w ogóle komputera na oczy, jak on się mógł zmienić w międzyczasie. Mhm. Ale wygrzebuje nazwy jakichś tam folderów i pewnie uda ci się to znaleźć bezproblemowo.
1: Ja bym chciała to skopiować na konsolę, bo ona ma przecież głośnik i nie wiem czy będzie wystarczające, ale może akurat, nie? Super. Można spróbować.
0: To z, zróbmy tak, że twoje y, siedzenie przy komputerze y, y, rzucimy na komputerę czy uda ci się właśnie przerzucić ten dźwięk na konsolę tak, żeby konsola mogła być odtwarzaczem tego tegoż dźwięku. Tak? Jeśli będziesz chciała, nie wiem, y, coś tam wyszukiwać innego, to będę potrzebował innego dodatkowego rzutu, chyba, że teraz wypadnie
3: ci więcej szóstek.
1: Dobra, więc rzutam. Teraz będzie dużo 5 i 5.
3: Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie. Bo pamiętam, że my rozmawialiśmy e, gdzieś, były te notatki, albo Sam Rabczelar mówił, albo Gina, albo wyobrażam sobie i domawiam, więc to mnie skorykujcie. Mhm. ale miałem wrażenie, że te skorpioidy również bały się ostrych źródeł światła. Bo pamiętam, że jak był ten ogień, to ona przez ten tak. ogień mhm. tak nie chciał przez niego przechodzić co może być naturalne, bo akurat ogień, tylko pytanie, czy to był jest element ognia, czy element źródła światła? Bo jeżeli źródło światła, to moglibyśmy na przykład spróbować, wiesz, wziąć mm -hmm. jakieś takie szperacze, reflektory, które są... Tylko nie wiem, czy to faktycznie mogłoby zadziałać. Nie.
0: Słuchajcie, Ranjalar został tutaj sprowadzony po to, żeby pracować i badać te skorpioidy, więc on może być źródłem wiedzy waszej. Więc zada jakby zadanie takiego pytania... Albo myślenie nagłoś w tym kierunku sprawia, że on, on rzeczywiście, on chętnie pomoże, A, ale oznajmia wam, że y, nie tyle światło jest y, y, triggeruje te, te, te zwierzęta, co y, jasne, znaczy tak, co, co ogień, co temperatura. Najprawdopodobniej dlatego nie, wydosta nie próbował wydostać się w tej, z tej kopuły szybu drugiego uh -huh. dalej, bo widział, że na zewnątrz jest podwyższona temperatura. Pytanie powstaje, dlaczego on w ogóle tu przyszedł? I to zadaje na głos Rangelar. Bo one się wszystkie nam poukrywały w głębi tych jaskiń. kiedy my zaczęliśmy na nie polować, żeby badać ten, właściwości tego jadu. Nawet myśleliśmy, że doszło do jakiegoś wyginięcia tego gatunku, a tymczasem on tu wrócił. Możliwe, że ta eksplozja yy, coś wywołała. Jakąś, nie wiem, lawinę podziemną, czy coś takiego. Ale to, on mówi, że to też jest trochę nienaturalne, że on tutaj się pojawił w miejscach ludzkich. Bri, rzucaj proszę.
1: Ja już jestem po rzucie. Mhm. Czekałam na y, koniec rozmowy. Mam jeden sukces, ale mam też jedną panikę.
0: To poproszę cię o rzut na panikę. Tak. 5,5, i
1: pięć, czyli 10. Freeze.
0: Tak jest, Zamierzasz w bezruchu na jedną rundę, tracąc następną... Dobra. Zróbmy tak. Folder, do którego, mówiąc po naszemu folder, do którego zaprowadził cię Rangelar, jest pełen informacji na temat badania tego. Myślę, że po otwarciu bardzo szybko otwierało się dość dużo także dokumentacji tego, jak oni ekstrakowali ten jad, jak dużo zwłok. To też może być element trochę trygerujący na przykład, ciebie do tego, żeby stanąć w bezruchu i nie będąc w stanie w ogóle wejść w te dźwiękowe rzeczy. Ten, te widoki są zbyt straszne. Yy, cisza, która nagle jakby... Yy, jakby otoczyła Bri, bo ona przestała przez chwilkę oddychać. Zwróciła też waszą uwagę, Big Joe i Neil Abbott. I każdy z was rzucił. To jest, są duże monitory, yy, więc wszyscy to widzą i każdemu z was podnosi się stres o jeden. Myślę, że to, co ty wcześniej zrobiłaś, Bri. Psu, zatrzymując film, to teraz Dwayne, który jest blisko lewą ręką naciska jakiś guzik tak, że jakby zeruje obraz. Wszystkie te pootwierane okna z, ze skorpioidami znikają.
1: Jakby co oni robili tym wszystkim ludziom? I tak zastygam, w sensie siadam pod ścianą i jakby nie ma ze mną przez chwilę kontaktu, nie?
2: Chciałbym podejść do ciebie i to Tobie również położyć rękę na ramieniu. Bri. Robimy czasem różne rzeczy, z których które nie wszystkie są dobre. Na tym czasem polega nauka. Tylko kwestią jest postawienie pewnej granicy. I zamieram w pół słowa, jakby nie wiedząc, gdzie dalej pójść z tym... Po czym znaczy, po, przez chwilę... No. Proszę, proszę. E, po czym... E, znowu się
3: zbieram w sobie? Wykorzystuję Kurwa. ten moment, przepraszam, wejdę hmm. ci w słowo, tylko dlatego, że Big Joe po prostu obróci się, słysząc to, co mówisz. Big Joe wie, że czasami przekracza się granicę, której się nie chce przekroczyć. Ważne jest, doktorze, czy potrafi się za niej wrócić.
2: Odwracam się do ciebie z opuszczoną lekko w... Sz szczęką, z, otwartą, z otwartymi ustami. I nic nie odpowiadam, po prostu patrząc się w twoim kierunku.
1: Jeżeli chodzi o Bri, to nie macie w ogóle pewności, czy cokolwiek do niej dotarło, bo patrzy na was takim trochę wzrokiem niewiele rozumiejącym, nie? I tak jakby padła w taki, na chwilę jakiś taki stan odcięcia, nie? Tak jakby nie ma z nią kontaktu, ale to po chwili pewnie mnie.
0: Tak jakbyście wszystkie y, zakręty w tym dziwnym labiryncie, którym jest ta noc, za każdym zarazem, kiedy robicie jakiś skręt, to trafiacie na ślepą uliczkę. To więzienie fizyczne, to, to, to bycie pod ziemią z uszkodzoną windą, wszędzie wokół kurwaczące się jakieś zagrożenie, yy, zaczyna przytłaczać ten stres. Bulgocze w was. Jesteście zmęczonymi yy, fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie, ludźmi, którzy próbują się uratować już dobrych, dobrych, doby, dużo, dużo godzin. I jakie perspektywy, co tu zrobić?
3: Teraz mam tak w meta, co? Mhm, Może bardzo żebyśmy, żebyśmy pchnęli w którąś stronę, bo jak rozumiem, mamy dwa wyjścia, to znaczy dwa wyjścia. Możemy albo pójść jaskiniami i jaskiniami podążać do szybu numer 3 i tam dostać się, licząc, że bezpiecznie przejdziemy, nie, albo obronimy się przed skorpoidami, albo Albo tak naprawdę druga opcja, że wychodzimy na górę i lecimy palącą się planetą w tamtą stronę. I tutaj w tej drugiej
0: opcji jest tak, że według Dwayne'a na górze w tej kopule drugiego szybu jest sześć skafandrów, a siódmy to jest jego skafander, który ta, on tam odłożył, który jest popsuty, bo buty są popsute. Mhm. Natomiast was tutaj jest trochę więcej. Yy, trzeba by wymyślić kto idzie i dlaczego, w sensie jakoś to wymyślić. Trójka
3: yy. Dwayne. Kendrick to jest pięć, pięcioro szósty dziadek siódma, siódma.
0: Gina i dziewiątka śpiących ludzi
3: a ja zapomniałem tak, że tak, o tych tak. Dobra.
0: jest też tak, że yy, sama ta platforma, o czym Dwayne mówi ona ma kabinę ale o ta kabina pomieści tr 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 trzech pasażerów co prawda ma szereg mechanizmów typu takich haków na linach, które sprawiają, że można operować na platformie w trakcie lotu, bo to nie jest nigdy szybki lot, ale trzeba wtedy mieć, jeżeli myślicie o poleceniu na niską orbitę, skafander na sobie. Więc te skafandry dla wszystkich powyżej trzech pasażerów są niezbędne, żeby tą platformą gdzieś dolecieć.
3: Okej, okay. ja mam jeden skafander, że tak powiem ten swój tak. przy sobie. Mhm. Więc jakby to jest. Jeszcze mam jedno pytanie, powiedz, termos, czy, czy tutaj na, tej, na, na poziomie tej naszego szybu numer dwa, w, w, w elementach w tych wykopaliskach i tak dalej. Tu również znajduje się takie pomieszczenie, czy pojemnik na taki płyn, na, ten, na to paliwo nazwijmy to, które spowodowało, które najprawdopodobniej było powodem eksplozji w szybie numer jeden. Mm. Krótko mówiąc chcę to wysadzić chcę wysadzić tu laboratorium, więc pytanie czego muszę użyć? Czy tam na pewno jest jakiś gaz, coś, co mógłbym wykorzystać, żeby po prostu puścić to wszystko z dymem?
0: Dokładnie takiego paliwa nie ma, bo to ten zbiornik był osobliwy dla pierwszego i trzeciego szybu, bo w nich były to takie wielkie, potężne wiertła. Tutaj takiego, takiej potrzeby nigdy nie było, ale na pewno jest tutaj szereg rzeczy, z których mógłbyś tak łatwo. Pal. spowodować, wiesz, skonstruować bombę więc to jest to zrobienia bezproblemowa.
1: Zacznie na przykład przeprogramować, nie wiem, klimatyzację, żeby na przykład temperatura tylko ciągle rosła, albo coś aż po prostu jakoś, jakiś podzespół się zapali i tyle. Mhm.
0: Tak. Może można wśród tych narzędzi górniczych, które są za tym pokojem socjalnym, też znaleźć jakieś takie niewielkie materiały wybuchowe, które służą do przebijania się przez ściany. Może, co jest dziwne, ale... No pewnie mogli, moglibyście mieć taki pomysł na świeże po ostatniej sesji, ten sam ten płyn, który oni tutaj wydobywali i eksperymentowali, może też coś w nim jest. Wszak ty, Nilu Abbott, prowadziłeś Ginę do tego pomieszczenia dlatego, żeby ona pokazała, gdzie są próbki i ona mówiła, że nawet po, powiedziała, bo chciała tym kupić Wayne, że tutaj są próbki, i że ona ma, jakby rzecz jest klucz, zamek na linie papilarne, więc ona to może otworzyć. Na razie ten pomysł upadł. U, upadł, upadł. Um, w głębi korytarza też jest jakby sprzęt, ten, te wiertło, które ona skonstruowała i y, do przekuwania się przez ścianę, może też można jakoś wykorzystać do czegoś. Do...
3: To znaczy jakby, ja ze swojej strony, intencją Big Joe'ego na pewno będzie skonstruowanie bomby czegoś, co zdetonuje, tutaj nastąpi eksplozja, która zniszczy to całe laboratorium z wszystkimi wynikami ze wszystkim, więc czy ja użyję do tego jakichś, wiesz, butli z gazem, czy z tlenem, czy z acetylenem, czy z... whatever. Nie mam pojęcia, ale wiesz, o co chodzi. Big Joe na pewno będzie wiedział, z czego użyć, żeby, żeby, żeby doprowadzić do eksplozji, to 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 ja chcę zrobić. I teraz tylko pytanie pozostaje jakby z mojego punktu widzenia, którą drogą pójdziemy. Bo wydaje się, żeby wyprowadzić tych ludzi przed eksplozją, bo ja nie chcę ich zabić. Może poza dżiną, ale to jest jakby inna historia. Natomiast e, żeby ich wyprowadzić, no to, no to oni musieliby zostać w tej kopule numer 2, a tam się po prostu usmażą. Nie? Więc chyba tylko jaskinie zostają i korzystanie, przygotowanie mam taki pomysł, żeby przygotować jeszcze jakiś taki wziąć baniak i przygotować jakiś taki palnik. Mm -hmm. Wiesz, nazwijmy to prowizoryczny jakiś miotacz płomieni, jakiś żeby ewentualnie palnik, z tego co pamiętam. Tak mam, ale mam taki ręczny, nie? A tutaj mm -hmm. chciałbym po prostu wiesz nałożyć na plecy jakąś wielką butlę i żeby to odstraszało te skorpioidy plus te elementy z dźwiękiem. I może uda nam się przedostać do tego, tego bo tylko w ten sposób Wydaje mi się przeprowadzimy wszystkich, nie no bo tutaj mam ograniczenie na ilości skafandrów. A ja stąd nie wyjdę, dopóki nie wysadzimy z tego. nie Każmi mhm. jest z mojego punktu widzenia.
2: Z, jakby tutaj e, Nil będzie na pewno forsował, żeby jednak pójść tymi e, podziemiami, że atak skorpionidów jest szansą, a nie wyrokiem, jak właśnie wyjście na płonącą powierzchnię. Tak naprawdę, yy, więc tutaj będę właśnie mocno szedł w tym kierunku, ale...
1: No i tak musimy mieć te skafandry, nie? Bo tak czy potrzebujemy ich na platformie, więc mhm. chyba i tak musimy wyjść tutaj na górę, żeby je przynajmniej zabrać.
0: Tak, mhm. no Nil, masz też pacjenta, który jest tak, wiesz, w połowie sprawny. Yy, tak i yy, dokładam też elementy po prostu zmęczenia ludzkiego i oczywiście jesteście cały czas w trakcie akcji, która pompuje adrenalinę yy, no ale tak można by zastanowić się, czy musimy to zrobić jak najszybciej się z, yy, musimy czy, czy nie, czy jest czas na przykład na rekonwalescencję yy, w tym automatycznym fotelu, zebranie sprzętów odpoczynek
3: To słuchajcie, ustalmy to. Myślę, żeby to po prostu pchnąć, żebyśmy tak, nie, tak, tak. Nie, nie odgrywali chyba, że chcemy to, chyba że chcecie, nie? To jest tylko moja propozycja, żebyśmy po prostu jakiś plan szybko sobie wrzucili, żebyśmy mogli go realizować, bo, bo będziemy siedzieć i, i, i gadać, nie? A mam wrażenie, że. tak. No. Spróbujmy
1: się jakoś rozdzielić, w sensie ze dwie osoby pójdą y, szybem windy, tą drabiną na górę. Wiemy, że nie ma tam już skorpionida, więc o tyle powinno być spoko po to, żeby zebrać y, te skafandre, Tyle, ile się da, nie? Istnie się tutaj na dół, nie?
3: Ja mogę A... też pomóc y, Nilowi, żeby tego naszego pilota, nazwijmy to w cudzysłowie pilota, doprowadzić do autodoka, żeby go tam podleczyć. Mhm. Zbierzemy, co się da zebrać, nie wypuszczałbym tych ludzi z, ze śpiączki. Tylko wtedy, kto zostanie z Kendrickiem i tam profesorek nie będzie nic robił, ale Gina i Kendrick razem nie powinni zostać Ale to możemy
1: nie? zaciągnąć ich do którejś z tych cel i zamknąć.
3: Tak. tutaj Przecież są... już
1: byli zamknięci wcześniej, nie? I hmm. będą tam czekać, dopóki nie ustalimy, co dalej z tym robimy.
3: Dla mnie bomba. Tak, to, to jest
2: bardzo fajny pomysł właśnie z tym zamknięciem ich. Ym, znaczy, jedna co to, to mi jeszcze chodzi po głowie coś takiego, że tam w tym... Ym, tam, gdzie wszystko się zaczęło dla nas, w mojej przychodni, to były te obluzowane yy, polimery. I moglibyśmy też to ze sobą zabrać w jakiejś formie, gdyby to było w ogóle możliwe, właśnie jako źródło ognia, bo to się dobrze paliło.
3: Mhm.
1: mhm. No i oprócz tego jeszcze trzeba zrobić jeden z tych odstraszaczy. W sensie uruchomić.
0: Co, tak, jak też... rozumiem,
1: jak mam to wgrane na konsulaty już będzie działało, tak? Ale, Czy... ale
0: nie masz niestety tego wgranego, bo ta panika, wynik Aha, okay, sprawia, że, że nie masz... Tak.
1: Dobra, rozumiem.
0: Niż, niższe wyniki jeszcze spoko, ale tutaj nie. Natomiast decyzja do podjęcia jeszcze dla was przy, na meta, jest którędy wejść do podziemi. Bo macie dwa, yy, dwa wejścia. Jedno jest tu w kopalni, za tym pomieszczeniem socjalnym, tam gdzie yy, się wchodzi do kopalni. Albo tak jak przyszedł tutaj Duane, czyli wyjść z kopuły na powierzchni i zrobić krótką drogę w skafandrach do groty, którą on znalazł. Oczywiście wtedy wychodzimy na powierzchnię, więc to jest też kłopotliwe, ale jemu się
3: udało bezproblemowo. Tak, tylko że mamy ograniczoną liczbę skafandrów i wtedy musielibyśmy zdecydować, mm. że zostaną tutaj te dziewiątka, tak. więc myślę, że co więcej, jak pójdziemy przez kopalnię, to ja rozmontuję te dwa pachołki mm -hmm. i wyciągnę te ustrojstwa, bo to, że masz, to znaczy albo będziesz miała za chwilę u siebie w tym, to jedno, ale myślę, że dla Joe'ego nie będzie specjalnie dużym problemem, żeby rozbroić te pachołki albo w jakiś sposób je zamontować, czy na taczce, wiesz, wiesz o co chodzi, na jakimś wózku, whatever, nie? Mm -hmm. Taki mam plan, nie? Także. Tak można byłoby to zrobić.
1: Ja nie będę miał u siebie od razu mówię, bo nie udał mi się test. W sensie udał mi się, ale panika, nie?
3: Tak, ale może po jakimś czasie będziesz mogła znowu do tego siąść albo z innej konsoli się do tego Zobaczymy. Mhm. Tak czy siak my będziemy... I... taki Jakby ja będę chciał te ustrojstwa rozmontować, nie? ale najpierw faktycznie zamknijmy Ginę i Kendrick.
0: Mhm. Więc macie do dyspozycji pomieszczenie, w którym był bardzo długo przetrzymywany e, Midar e, Ranjalar i tam też jakiś czas była przetrzymywana Gina, e, więc tam można zamknąć jedno, a drugie no. można zamknąć w tym pomieszczeniu naprzeciwko śpiących ludzi, tam gdzie były fotele, e, na których też można było właśnie śnić sny. To też jest pomieszczenie, które da się zamknąć, ono jest ewidentnie bardziej ekskluzywne, że tak powiem, jako cela niż ten, to więzienie doktora Ranjalara.
1: No to tak robimy. Myślę, Dżynę że... Dżinę
3: wrzućmy tam, gdzie była.
1: Jestem Dobra. za. Kendricka do drugiego pomieszczenia. Zastanawiam się, czy tego doktorka tak możemy luzem zostawić, bo on jest trochę postrzelony. Ale on jest po naszej nie, stronie. Nieprzewidywalny się. trochę. Możemy go wziąć ze sobą. No w Panie, nie
2: Niech się przyda.
0: Bra weźcie pod uwagę, że to jest starzec. To jest takie 60 plus, ale spę lata spędzone w podziemiu, w zamkniętym małym pomieszczeniu. Więc to nie będzie chyży zawodnik, że tak powiem.
3: Mm -hmm. okay, ale, tak. ale jest też ten, jest jeszcze ten pilot, który może, on sobie poradzi, nawet jeżeli, jeżeli doktorkowi coś strzeli do łba, no to to jest dziadyka, nie? To raczej nie powinien sobie
1: załamaną rękę. Ten pilot... I na przykład nie, powspi... nie, nie możemy go zabrać tylko pilota, żeby się wspinał z nami na górę, nie? Ale pilota Bo... musimy
3: wziąć do no, autodoka.
0: Big Joe może wziąć na barana tego pilota i go zanieść
3: na tej drabince no, tak. na, mm -hmm.
0: na poziom pierwszy.
3: Tak, on po prostu chwyci się nie możemy wspiąć się pasem dodatkowo. Tak, tylko on pytanie, wiesz, czy chodzi? któryś z Was
0: zostanie z Ranjalarem, czy Rangelar będzie szedł z Wami. Jeżeli będzie szedł z Wami, to pewnie sobie poradzi, ale to będzie dłużej trwało.
3: Dobra, to Moja propozycja, bo i tak potrzebujemy doktorka. Ja muszę wejść do góry koniecznie, bo wni wniosę, wniose chorego. To ja co to? Do autodoka. Tak, to może Bryl zostaniesz na dole i przypilnujesz yy, doktorka i może ci się uda na spokojnie jeszcze coś z komputerów wyciągnąć. A tylko najpierw Kendrick i, i, i babeczka i mhm. Gina do więzienia, nie?
1: Dobra, może tak być. Jeszcze myślałam o tym, żeby y, wyjść po skafandry, ale w pojedynkę sobie raczej by nie poradzi, bo to są duże, ciężkie.
0: To jest w tym ale samym ja kierunku, powiedzieć. w jakim jest dok, no nie? Ewentualnie zaniesienie pilota do tego y, autodoka, tak. a potem pójście po skafandry, to trochę zaoszczędza czas.
3: Tak, bo taki, ja myślę, że i tak będziesz potrzebował trochę czasu, Nil, żeby go ogarnąć na tym autodoku. Więc w tak zwanym międzyczasie ja mogę pójść i zebrać te wszystkie skafandry, które się uda zebrać, i po prostu zrzucić nawet na dół do tego szybu. To żaden problem, bo, mhm. bo, bo, bo przecież tam na dole Bri będzie mogła je odebrać wtedy bez konieczności, bez konieczności wyłażenia, a będziesz miała na oku. Więc tylko bym zostawił jakąś ewentualnie broń Bri i. Bo właśnie. I...
2: Ja, z tego co pamiętam, ja mam przy sobie mój pusto, moją pustu, pustą broń i broń Kendrika. Tak jest. E, Chciałbym więc przełożyć połowę magazynku do mojej broni.
0: Wiesz co, zróbmy tak, że Duane ma jeszcze jeden magazynek. także macie dwa nabite pistolety. Okej. Okay. Ale Duane, mimo znaczy... że prawą rękę ma rozwalaną, to chętnie by zostawił swój pistolet sobie.
2: No więc właśnie o tym mówię, bo ja chciałbym dać ten jeden z tych jeszcze jakby przełożyć połowę magazynka z broni Kendrika do mojej mhm. i dać Bri broni na wszelki Dobrze. przypadek.
1: Mhm. Dobra. Ja mam dwie krótkofalówki i wręczam drugą krótkofalówkę Nilowi, a na ręce Big Joe zapinam osobisty lokalizator z mojego ekwipunku, tak żebym mogła na konsoli śledzić, gdzie on się znajduje w każdej chwili.
0: Dobra, czyli Big Joe, Neil Abbott i Dwayne Johnson idą y, z jednym pistoletem, z jedną krótkofalówką i z jednym lokalizatorem najpierw do przychodni doktora, a ty Bree zostajesz z Ranjalarem w tym pomieszczeniu komputerowym, też masz broń. Y, nie grajmy już sceny z Gibsonem i z Giną, ale wiedzcie, że oni oboje y, mają inną reakcję podczas bycia zamykanym. Gina jest, y, błaga was, uniżenie, żeby ją w końcu wypuścić, ona wam pomoże, ona chce wyjść, ona boi się zniewolenia, ona wszystko odpracuje, chce wybaczenia, a Gibson jest zimny, nieprzebyty, że tak powiem, on tylko patrzy sam z siebie o niczym nie gada. Gdybyście ewentualnie chcieli z nimi kiedyś rozmawiać, to wiedzcie, że w takich oni są w Stanach. I idziemy.
1: Jak, jak Gibsona mhm. zamykamy, to ja rzucam tylko do niego zobacz stary, masz tutaj swoje hełmy, możesz sobie spać ile tylko chcesz. I zamykam drzwi, nie? i koduję tak, żeby się nie dało otworzyć.
0: No dobra, ze związanymi z tyłu rękoma on tego hełmu nie będzie w stanie. Zaufać. Ale wiesz
1: co, mnie to nie obchodzi, to była taka złośliwość, ja, nie? Ja rozumiem, rozumiem.
2: Tylko, ja, że... ja bym chciał w takim razie odpowiedzieć na to, co powiedziała Gina, potwory zamyka się w piekle.
0: Dobra. Ym mm -hmm. To trochę trwa, ale jesteście w tej przychodni. Niewiele się zmieniło. Tam jest wypalony ogień, którym odstraszaliście Skorpioida. Tam jest opadnięty pył, który trochę się wzbija, kiedy wy idziecie, człapiecie tymi korytarzami po, po zawalonej tej przychodni. Ale ty tam, Nil, korzystałeś z tego autodoga. Na przykład Kire doprowadziłeś do użytkowania, więc totalnie jest to gotowe do, do pracy. Tylko sam proces nastawiania tej ręki Zajmie około godziny te, te, temu hmm. mechanizmowi. Hmm? Yy, natomiast docieracie tam bez problemu, więc... Yy, Duane będzie podpięty pod leczenie? Czy ty, Nil, zostajesz z nim, żeby to nadzorować? Nie ma takiej Chciałbym. potrzeby, ale jak chcesz, to oczywiście możesz mieć pewność, że on hmm. tu jest. W sensie, wiesz, że nic złego nie, nie dzieje. A. co,
2: ja myślę, że pójdę z Joeim. Mhm. Wolę, żeby on nie był sam, niż żeby Dwayne był pod jakąś tam kuratelą w trakcie, kiedy mu się kości składa.
0: Dobra, a wy idziecie we dwóch na górę, jak w związku z tym rozumiem, też dla drabinką wewnątrz szybu. Więc, Bri, zacznijmy od ciebie. Czy ty coś robisz w towarzystwie Rangelara albo z pomieszczeniem, w którym jesteś, z laboratorium?
1: No, ja bym chciała jeszcze pogrzebać w komputerze, jeżeli już mogę. Yy, I ewentualnie poszukać wyników badań związanych ze skorpionitami, co jeszcze może nam się przydać yy, podczas przeprawy przez jaskinię. Ja zakładam, że też mogą gdzieś być kupy tych kompleksów jaskiń, skoro oni tam wchodzili, yy, jakiś to pewnie dawno Wiesz, temu, tak? ale może jakieś stare archiwalne są, yy, żeby je po prostu wyciągnąć.
0: Dobra, to zróbmy tak. Konsekwencja tego nieudanego rzutu na panikę sprawia, że ty tego pli, tego folderu już nie otworzysz. Więc mhm. możesz y, wykorzystać, y, w sensie pozyskać wiedzę o Skorpionidach przez Ranjalara od niego. Y, oraz oczywiście możesz zwiedzić ten komputer, na przykład w poszukiwaniu map, to, to, to będzie w zasięgu.
1: No to próbuję. Dobra. Właśnie tak. Z Ranjalarem po prostu gadam, próbuję z niego coś wydusić. Z tego co mówili. Y Joe i Neil na temat strachu przed światłem, bądź ogniem,
0: mhm.
1: czy coś jeszcze, czegoś jeszcze nie lubią, może jakiegoś zapachu, może Dobra, boją to... się głośnych dźwięków.
0: Nie, on, on, to on w takim wypadku taki ci yy, sprzeda zestaw wiedzy o skorpioidach. Są... Yy... To są głównie podziemne zwierzęta. Najchętniej funkcjonują w wodzie i w wodzie polują i w wodzie się na przykład też rozmna rozmnażają. I tu na głębszych piętrach jest sporo takich rzek i jezior podziemnych, ich naturalnych właśnie obszarów. Jeśli wychodziły na zewnątrz, to raczej spowodowane potrzebą, i tylko i wyłącznie nocami, kiedy jest chłodno, a nie za dnia, kiedy jest ciepło, bo nie lubią ciepłych temperatur, są raczej lękliwe, mimo swoich gabarytów. I kiedy pojawia się zagrożenie, to jak najszybciej próbują się grupować i w grupie wydawać takie tykające dźwięki, tyk, 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 bo one wierzą, że w ten sposób będą odstraszały w, no, w podziemnym echu ewentualnych napastników. Ten dźwięk słyszałaś ewidentnie. On tak tykał, kiedy szedł do was z korytarzem. Kiedy płonął ogień, to on tykał tymi swoimi kończynami o kamienistą podłogę. Ale nie mają innych słabości, na przykład mają bardzo twardy y, pancerz chroniący przed y, bronią palną. Nie zupełnie, ale że trzeba było często bardzo dużo pocisków wystrzelić, żeby powalić takiego. Yy... Ten jad, który jest w ogonie, stosują najchętniej, jak najszybciej jakby próbując sparaliżować przeciwnika w ten sposób, ale potrafią też uderzać ogonem i doskonale funkcjonują tymi przednimi dużymi szczypcami. Potrafią złapać, rozciąć, w, przeciąć w pół nawet człowieka albo uderzyć takiego plaskacza yy, i na przykład takiego ogłuszonego, przewróconego przeciwnika wtedy ukończyć tym swoim jadem. No i potwierdził jeszcze raz, że ten dźwięk odstrasza je, nie lubią tego dźwięku, ale zdesperowane, wiele razy zdarzyło się i jest to udokumentowane, że przechodziły przez te pachoły. To to jest od, w, w rozmowie z Rangelarem, a jeżeli chcesz, chcesz zwiedzić komputer, to rzucaj na komputer.
3: Czy na mnie jakoś trochę stres opadł? E, nie. Nie, jesteście cały
0: czas w działaniu. Chciałbym, żebyście okay. ewidentnie wyrazili odpoczynek, żeby albo scenę ze swoim przedmiotem, żeby popracować nad stresem. W moim ja, ja przypadku, mam, moim drugim przedmiot panikę do wybuchu kolejnych... Kości stresu. Ale wiesz co, podobało mi się to, co mówiłeś: karcz masz w windzie, że wiesz, to masz fantomowe ruchy y, składające tą kostkę. Więc mm. y, jeśli będziesz chciał znaleźć substytut tej kostki, ale coś, co wiesz, nie wiem, łamanie jakiegoś narzędzia albo odkręcanie, no, zabawa mm. rę ręczna, taka, to to jest fajnie, to to kupię to. Okej. Okay. Ale wróćmy do tego testu, bo nie słyszałem. Coś ci się nie udało chyba, tak?
1: Niestety nie udało mi się. Znaczy sukcesy, ale mam też panikę i wyrzuciłem na kostce um, 6, więc 12, więc uh, Scream. Więc znowu mi się chyba nie udało.
0: A chcesz mi pomóc wymyślić, co takiego odpaliło ten twój krzyk? jaki Co złamało Bree, która do tej pory wydaje się być on top of the things?
1: Została sama, bez swoich przyjaciół, oczywiście. W sensie, y, jak widać, jej poziom stresu znacznie rośnie w momencie, kiedy jest z dala od y, ludzi, którym ufa, a teraz jest, y, no, gdyby cokolwiek się wydarzyło, to jest tutaj sama, nie? W dodatku ma broń, którą tak średnio potrafi się posługiwać, y, jest z nią szalony starzec. Y, gdzieś w korytarzu są zamknięte osoby, które najchętniej w tym momencie Wystawiły na e, atak, skorpioni dwóch uciekły e, i e, no, od dłuższego czasu Bri już tak ledwo się trzyma. To zresztą może tego nie widać, bo ona próbuje to maskować, jest taką, wiecie, cwaniacko nastawioną trochę do... E, w sensie dużo pozy w tym jest, nie? Mhm.
3: Tak, tak.
0: tak.
1: E, ale kiedy została sama, to po prostu pękła, nie? Mhm. nie? Nie musi przed wami ukrywać, że się dobrze trzyma i po prostu z tego to wynikło.
0: Ten szalony dziad zakrywa uszy tymi rękoma, patrząc na ciebie, cały czas się kiwając mm -hmm. przód, tył, a kiedy ciśnie krzyk, to on mimo wszystko ze sporym wyczuciem albo ze strachem tylko z daleka wyciąga rękę i delikatnie chce popacać Cię po ramieniu, po łokciu, czy po kolanie, to, po czymkolwiek, tak. W wydaje Ci się, że jest w tym mimo wszystko ciepło, jakaś taka chęć pomocy, ale może się bać, że gdyby chciał, nie wiem, podejść, przytulić, to on jest zbyt straszny i wszyscy to widzą. Mhm. Więc on to robi trochę z daleka, ale ten Twój krzyk... Y Załóżmy, że drzwi od szybu są zamknięte, więc panowie Neil i Joe nie zostaną nim zaalarmowani. Więc, panowie, wchodzicie na górę. I to jest trochę tak jak taki y, hol w lotnisku, tylko że niewielki, albo na dworcu. Bo rzeczywiście tu obok jest peron, y, kolejki, tylko że zawalo zawalony. Wszystko jest przejrzyste, bo cała ściana to jest Plexi i... Jest w, tym, jest w tym element piękna, gdyby oderwać to od kontekstu, w którym jesteście. Bo powierzchnia tej planety to po, pognieciony kwarc, czasami trochę wyższe wystające te kawałki i one połyskują złotawym blaskiem rozgrzane czymś w środku. Możliwe, że wypłynęła lawa i ona cały czas krąży pomiędzy tymi kawałkami, tak jakby pomiędzy kamie kamieniami. I tworzy to taką łunę na powierzchni. Oczywiście ciemno, tutaj te, te jakby dzień wstanie trochę później, mimo że godzina już jest taka świtowa powiedzmy, ale jeszcze jest cała ciemna ta powierzchnia planety widać rzucone niedbale na podłodze rzeczywiście buty i skafander który, o którym mówił Dwayne, oraz jest jeszcze sześć innych skafandrów jest też tutaj x rzeczy, które chcecie które byście chcieli które mogłyby się znajdywać w takim miejscu jak macie jakiś pomysł, to śmiało
3: ja bardzo zadaniowo przeszedłem po, po, po kombinezony biorę kombinezony i po prostu się tym zajmuje. I ja myślę, że im się nic nie stanie, jeżeli po prostu będę wrzucał takie pakiety na dół do, przez ten szyb. Więc więc w ten sposób to chciałbym myślę, że zrobić. I jakby nie mm -hmm. będę się chyba rozglądał za czymś dodatkowym. Dobrze. Ja jako Joe. Ewentualnie tylko jako element może do, do, do przyszłej eksplozji, którą planuję, ale ale raczej tutaj czegoś takiego nie będzie, raczej te rzeczy są pod ziemią. Mhm.
2: Ja kiedy widzę, jak Joe się odnosi z, z kafandrami, czy rzeczywiście takie rzucenie ich raczej im nie zrobi krzywdy, czy
0: tak, raczej je dobrze, one też mogą być w, takim, okay. jakby w czymś ochronnym, to są duże pakunki. Mhm. Okej, okay. to jakby
2: jedyne, co mi przychodzi do głowy, a propos jakichś dodatkowych rzeczy, to ja szukam jakiegoś takiego pomysłu na pochodnie, zrobienie apotentycznie pochodni z tych... z tego kompozytu. Mhm. E, więc jakieś, nie wiem, metalowe paliki, wokół czego dałoby się w jakiś sposób nawet pod wpływem temperatury palnika Joe'ego stworzyć z tego właśnie takie długopalące się pochodnie.
3: Mhm.
2: E, jest coś takiego, z czego dałoby się coś takiego skonstruować?
0: Jasne. To jest jak okay. najbardziej do zrobienia to myślę, że bym właśnie zabrał
2: kilka takich, tak żeby każdy mógł mieć przynajmniej jedno, jedną taką pochodnię.
0: Mm. Ja wiem, że to nie, nie twoja działka mocna, ale jakby co, to tutaj też jest terminal komputerowy, no nie? W sensie, jeśli jest jakaś myśl, żeby zajrzeć, to śmiało. Mm, dobrze, to w takim wypadku y, schodzicie najpierw po tego całego Dewan'a?
2: Myślę, że i tak musimy tam... Y Pójść również potem, żeby trochę tego materiału zebrać, mhm. więc myślę, że najpierw robimy to, a potem pójdziemy właśnie odebrać dwayne. To ja
0: jestem za tym, żebyśmy...
3: Bo... No, proszę. Ja tylko rzecz, rozumiem, że ta kolejka jest zawalona i ją nie można się... Zresztą ona tylko prowadzi do szybu pierwszego, więc ta tak. nam niczym nie pomaga, więc tak, z mojego punktu widzenia to... So, t, t, Zadaniowo to co mamy? Z mam
0: tego punktu, z, jakby z tej, z tej kopuły y Wiesz, w pewnym momencie widać czerń w, w głębi tego, te, te, tego korytarza nad, dla kolejki, ale to co widzisz na zewnątrz sumuje ci się w takie coś, że najprawdopodobniej z tego pierwszego szybu wybuchła jakby mhm. jakaś lawa, która zalała ten korytarz, więc on się pewnie po prostu stopił, zniszczył, jest zawalony i mhm. wcześniej też w komunikacie było, że lądowisko też ucierpiało, ale no, lądowisko było w połowie drogi pomiędzy pierwszym i drugim szybem, więc... No widocznie na tyle duży był ten wyżyk lawy, na tyle na wysokim poziomie ona funkcjonowała, że rzeczywiście stopiła te rzeczy. OK. Więc tutaj jest, nic, nic nie jest do ugrania w tym kierunku.
3: To co, jakby z naszego punktu widzenia Nil? Złazimy na dół, bierzemy dłejna, opuszczamy się na dół i wracamy do... do... No Zorzeca. i jeszcze ten materiał zbieramy, tak. co nam się uda ze ścian.
0: Mhm. To Bri, czy ty jeszcze coś... Yy, 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 yy zanim będziemy mieli zbiórkę i odprawę naszej, naszego planu, chcesz coś jeszcze przedsięwziąć, bo tam trochę panom dłużej zajdzie niż tobie.
1: Nie, ja myślę, że y, ta, ta panika, która się w niej pojawiła, ten narastający niepokój w zasadzie blokuje ją y, całkowicie. To już jest, wiecie, druga próba, kiedy jej się mhm. ciągle coś nie udaje, kiedy nie może wam pomóc przez to, że nie wiem, że czegoś tam nie umie, że, że jest spanikowana, że jest przestraszona i ona się po prostu oddaje trochę. Po prostu siada gdzieś pod ścianą i ciąga konsola. Spróbuję jeszcze raz przejść ten ostatni etap. Chociaż wie, że w zasadzie nie ma po co, bo nagroda ją nie czeka. Ta legendarna.
0: A... udaje ci się? Przechodzisz 404 układ?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie. I to nie dlatego, że, y, że coś robi źle, tylko dlatego, że w ogóle nie, nie czuje takiej już potrzeby. W sensie, sekta właśnie wcześniej zaoferowała jej y, nagrodę bez wygrania tej gry. Mhm. Więc de facto y, robi to po prostu od niechcenia y, tylko po to, żeby zająć czymś czas. Nie, nie no. ma już do tego serca. Ta gra już jej nie interesuje.
0: Jasna sprawa. Zatem tak, spotkajmy się. Macie zdrowego DeWayna Smithiego, macie materiał do sporządzenia X pochodni, macie sześć, siedem wraz z Big Joe'ego sprawnych skafandrów. Co robicie?
3: S Słuchajcie, może odpoczywamy coś, bo ja mam i tak jeszcze masę roboty jako Joe, ale myślę, że warto byłoby też trochę odpocząć. Po mhm. tych wszystkich wydarzeniach on po prostu może też potrzebować chwilę złapać powietrza. Możemy pójść, napić się kawy, zjeść coś tak. w, tej, e, w tej hali mhm. robotników i trochę dać sobie czasu, żeby, żeby odsapnąć. Oczywiście e, myślę, że Joe sprawdzi czy Gina i i Kendrick są nadal zamknięci. Mhm. A i Ja bym odpoczął i moglibyśmy sobie odpocząć i trochę przegadać ewentualnie jakimś planie, nie?
1: Ja chciałem tylko dodać, że jak wrócicie, to jakby ewidentnie odczujecie, że coś się u Gry zmieniło, w sensie zrobiła się taka jakaś cicha, taka opryskliwa i w zasadzie tak jak miała jakiegoś, jakąś handry albo doła, albo coś takiego. I to przez jakiś czas się nie zmieni.
0: Kendrick jest zamknięty nadal y, i śpi. Siadł w, w sensie, na, na rękach na tym, jednym z tych foteli i odpłynął. Gina y, jest zamknięta i nie śpi. Y, wyczuwa, że ktoś po drugiej stronie drzwi jest i patrzy w ten wizję. Nawet niemożliwe jest, żeby ona widziała to, ale, ale chyba wyczuwa może na słuch, bo patrzy od razu w stronę drzwi pełnym takim litościwym spojrzeniem. Mhm. Y, Ci ludzie, którzy są w pomieszczeniu snu, cały czas siedzą na tych pół, pół leżą yy, i są w tym śnie długo już trwającym, wywołanym z mieszanką yy, tlenu. I, yy, nie wiem, bierzecie ze sobą Rangelara do tego socjala, żeby on też coś zjadł i wypił? Mm -hmm. No, on, on ma łzy w oczach na tych zmarszczkach wypłynął po prostu łzy, Ale on jest szczęśliwy. Po, najprawdopodobniej po prostu po wielu latach wyszedł z tego pomieszczenia podziemnego.
3: I... Biorę też BRI tak obejmuję ją. BRI musi odpocząć. Miesieć tyle przy komputerze. <laughs> Ojej, dało mi się to samo.
1: Bri odwarkuje, że będzie siedzieć tyle, ile będzie chciała, ale rzeczywiście wyłącza konsolę, nie?
0: Ale y o ile straciłaś w tym drugim teście na panikę jeden stresu, to twoja konsola i to, że sobie chwilkę pograłaś, bez zobowiązań, y podwyższa ci ten, w sensie wiesz, jeden ci poziom stresu zdejmuje. Podejrzewam, że tego poziomu stresu macie całkiem sporo, ale macie kawę, macie ten taki sprzęt do jedzenia, który pompuje, robi z tabletek pączka na przykład, czy tam coś innego. Retro-sci-fi w pełnym wymiarze, więc możecie zjeść, posiedzieć przy stoliku, napić ciepłego napoju. No więc jestem ciekaw, cóż przedsiębierzecie, ma powstać bomba, jak rozumiem która zostanie odpalona zdalnie, kiedy będziecie już w tych korytarzach, to tak ma działać? Czy jakiś
3: zegar mają odpalić? To znaczy... Moja propozycja jest taka, żeby to jednak był jakiś zegar. Żeby oczywiście można było to uruchomić zdalnie albo ewentualnie powstrzymać zdalnie, gdyby nam się czas trochę kończył. Ale nie chciałbym zawierzyć... Tylko i wyłącznie takiej sytuacji, że, że, że wiecie, odpalamy to zdalnie, i a jesteśmy już w jakichś podziemiach, gdzieś tam nie ma sygnału czy czegoś, i tak naprawdę to, to, to nie eksploduje, nie? Więc wolałbym to zrobić po prostu. Czasowo, nie.
0: Mhm. Odległość do pokonania w tych podziemiach. Yy, to jest około 10 km. Ile, ile można iść? zakładając, że tam będą zwykłe e, korytarze w miarę proste.
3: No, w godzinę możesz zrobić jakieś 4 km. No. tak mi się wydaje, normalnym marszem, nie? Tak pira ze drzwi, jako normalny człowiek, biorąc pod uwagę, że mamy Ram Jalara, że ten, ten, tak. no nie wiem, 3 godziny, 4? No, 3-4 godziny się... myślę, że można liczyć.
0: Więc od momentu, kiedy wystartujecie, też będę ciekaw na ile nastawiasz ten zegar, kiedy ma to tutaj wszystko jebnąć. Mm, cóż innego weźmiecie, bo będziecie mieli pochodnie, będziecie mieli te skafandry, czy skafandry założone, czy skafandry niesione w czymś, kogo ze sobą też bierzecie. Niestety te szczegóły są dosyć potrzebne, żeby żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda.
3: Słuchajcie, tylko ze, swojej, ze swojego punktu widzenia, jakby to nie traktujecie jako gotowy plan, tylko jako pewien pomysł. Eee, na pewno Joe będzie chciał zaminować, nazwijmy, zbudować bombę, krótko mówiąc, a która po, jeżeli tam 3-4 godziny, to ja myślę, że ona po 5 godzinach po prostu timer ustawiłbym na 5 godzin. To jest mhm. jakby jedna rzecz. Druga rzecz, e, chcę rozbroić te pachołki, przynajmniej jeden z nich, i wymontować te urządzenie i skonstruować tak naprawdę z nich taki przenośny, mhm. e, nazwijmy Emitter. to, emiter. O, to jest ładne słowo, emiter, dokładnie. i pytanie, co robimy z ludźmi, czy, bo musimy ich zabrać stąd. Dziewięciu, dziewięcioro no będą okultystyk.
1: przeszczęśliwi, jak ich obudzimy.
3: I Kendrick, nie? I
1: chętnie za nami pójdą.
3: Tak. To jest trudny temat, ale nie
0: możemy by od niego uciec. Bri, ty miałaś z nimi face to face doświadczenie. Zresztą ty, Joe, też widziałeś ich, kiedy podtruwaliście ich przez szybę. To są... Zdesperowani, nieco omotani jakąś ideą ludzie. Jeśli mają zmienić swoje plany względem życia, filozofii i religii, to trzeba będzie ich albo przekonać, co wydaje się karkołomne, albo zabrać siłą.
3: A co z naszym ramżalarem? Czy Ramdżalar jako mentor ich i jakby on oczywiście nie był głównym w cudzysłowie kapłanem, hmm. bo to była Gina, ale, ale on był jakby z nią nie, taki wiesz, prekursor protoplasta, gdyby gdyby wykorzystać jego do tego, żeby on powiedział, że to wszystko bzdura, że ona dlatego go zamknęła, że wiecie... Hmm. Wiesz co, jeśli wystawić go na taką piłkę, żeby on powiedział, że
0: to jest bzdura, to, to jest ryzykowne, ponieważ oni wszyscy wiedzą, że on został od, odsunięty od całej sprawy, zamknięty okay. w pomieszczeniu przez Ginę. To Gina jest wielką apostołką. Ewentualnie wymyślenie dla niego alternatywnego planu, dla tego Rangelara, żeby on oszukał ich. No ale to też wy ich zaatakowaliście a teraz jesteście z Ranjellarem. Jestem otwarty na pomysły i propozycje.
3: <grym> Powodzenia, zapomniałeś dodać.
1: <grym>
3: ja myślę, że Big Joe nie jest jakby najlepszy w takich planach, ale wspieram <grym> was również. <grym> nie, nie, oczywiście. Myślałem, żeby wykorzystać właśnie Ranjellera, ale faktycznie może być problematyczne.
1: Może gdyby zaimplementować im do głów jakąś ideę za pomocą tych snów. W sensie przeprogramować y, te wizje, które się tam pojawiają, żeby nadać im jakiś konkretny przekaz, żeby oni uwierzyli, że to jest cel ich działania, bo z tego co zrozumiałam, ta sekta trochę tak działa bez planu. Na zasadzie oni wiedzą, że czeka ich coś zajebistego, ale nie do końca wiedzą co. I gdybyśmy im na przykład Gdybyśmy im na przykład włożyli do głów za pomocą tych, e, tych hełmów, e, że ich celem jest, nie wiem, pójście za nami i po, mm -hmm. pomóc nam we wszystkim, co planujemy.
3: Apostołowie <śmiech> że, zmiany. Albo że tak naprawdę, a może wiesz... Big Joe na pewno na to by nie wpadł, ale nie, o rozmawiamy metowo, tak, tak, tak. To, to może właśnie wbić im do głów, że tak naprawdę prawdziwym mesjaszem jest Ram Jalar, który został odepchnięty e, przez Ginę i to jest zajebisty pomysł masz z tym, tym, tym I jakby im weł w taką incepcję im zrobić tak naprawdę mhm. i to by mogło zajebiście pomóc, oni mogliby chętnie pójść tak naprawdę za nim, nie?
0: No poniekąd tak ta sekta do tej pory działała, że Gina za pomocą tych hełmów neurowizyjnych dawała im swoje sny i ty, jak podejrzałaś jeden z tych snów BRI, to widzisz, że to są mrzonki o potędze to, to co się stanie, kiedy oni w końcu zaznają tego nasienia jakim, czym, czym potężnym się staną więc za pomocą tego samego narzędzia, czyli hełmu, można wymyślić nowy dogmat, i to wy możecie stać się nową religią. How about it, Neil Abbott? Nie, dziękuję.
1: <laughs>
0: Pytam się o, o poczucie hipokryzji. Rozumiem, że w dobrym celu tworzonej, ale to ty byłeś wielkim piewcą racjonalizmu i bzdur niesionych przez religię. Ale to jest, to jest niezły funkcjonalnie pomysł.
3: Możesz jeszcze wykorzystać tak naprawdę nagle... Big Joe jako efekt eksperymentów tego, który dotknął już Boga albo wiesz, wszystko, co co, co in do łupów wsadzisz tak naprawdę, mm -hmm. bo taka jest prawda. No, Big Joe na pewno by nie wpadł na to, ale tak możemy sobie pogadać, nie? że tak, tak, tak. że faktycznie o, on, już, on już to przeszedł. Tak naprawdę jest pierwszym apostołem.
1: Chcielibyśmy nagrać z tego jakiś niezły film z udziałem Aranjallara właśnie, który...
3: Pozdrawiam wszystkich Polaków. <laughs> dobrze, to ja w takim razie wyjdę Mielkiego z inną Joe. propozycją.
2: Bo trochę tu idziemy w... skomplikowane kierunki, a... tutaj, Termos, dobrze podkreśliłeś to, jak ten pomysł mógłby nie współgrać z Nilem. A gdyby tak ten wybuch, który jest planowany, zrobić o wiele mniejszy i szybszy, tak, żeby wynieść tych ludzi śpiących e, nawet do tej strefy, w której aktualnie my jesteśmy i żeby nie robić największej bomby, jaką jesteśmy w stanie z tego, co znaleźliśmy na stacji tylko zniszczyć tylko te ukryte laboratorium, żeby nie mieli czarnej mazi, żeby nie mieli dostępu do niej żeby nie mieli tych swoich badań i my sobie pójdziemy na ten e, pójdziemy mm... I spróbujemy się stąd wydostać. Możemy równie dobrze poprosić też o to, żeby przylecieć tutaj z pomocą dla tych, którzy tutaj zostaną, bo będą mogli wyjść na powierzchnię, gdy tylko uda się znaleźć jakiś transport z powrotem. Jeśli będą chcieli stąd uciec, to... God bless you. A jak
3: zareagują, jak się dowiedzą, że wysadziliśmy ich świątynie, religię, dogmaty, wiarę i wizję tego, że jutro staną się nieśmiertelnymi istotami we wszechświecie? Może będą chcieli po prostu nas zabić w szale, nie? I co wtedy? Wydaje mi się, że hmm. wydaje mi się, że to, pod
2: czym oni aktualnie są, nie sprawi, że od razu się obudzą. Więc będziemy mieli możliwość
3: wyjścia jeszcze stamtąd. Ja tylko boję się jednej rzeczy. To Już tak, żebyśmy to gdzieś pchali. Jak wysadzimy to laboratorium, nie wiemy, co się stanie z korytarzami. Jeżeli korytarze się zawalą, to to sajonara, nie? Bo może tak być, my chcemy to zdetonować, jak już będziemy daleko stąd, to nawet jak one się zawalą, no to się zawalą, trudno, nie? ale my będziemy już w drodze do trzeciego szybu, a ja bym nie chciał zostawić ich tutaj na śmierć, nie? Przynajmniej części z nich.
0: No nad y, skalą eksplozji można spróbować zapanować. Możemy do tego podejść mechanicznie, no nie, w sensie wymyślić test, który sprawi, że zmajstrujesz boom i po tym jak to zmajstrujesz będziesz widział, wiesz, na ile ci dobrze poszło, no nie, z drugiej strony nie, nie, posiada, nie ma niepewności, czy to tak będzie, czy też nie, jest też całkiem fajne, jeżeli wy będziecie daleko wtedy w korytarzach i poczujecie tylko eksplozję, do końca życia będziecie się zastanawiać, co wybuchło, a co nie wybuchło. Może nie do końca życia, bez no przesady.
3: No ja myślę, że będę chciał zrobić taką bombę, żeby tutaj naprawdę kamień na kamieniu nie został, krótko mówiąc, żeby doprowadzić do takiej eksplozji. I myślę, że jako robol po prostu znam, że tak powiem, słabe punkty konstrukcji i zniszczenie tych słabych punktów doprowadzi do zawalenia się stropów, blabla. Bla. Oczywiście, że... Ale, mogę żyć
0: ale w laboratorium ale czy też jakby, nie wiem, właśnie w korytarzach do, prowadzących do przychodni w korytarzach prowadzących do tej kopalni czy na tyle ja, ja duże żeby że... mieć pewność, że po prostu niech to jebnie obojętnie co się stanie zresztą
3: dokładnie mam taką Dobra. dokładnie taką mam wizję, bo my chcemy się dostać do trzeciego szybu więc ja chcę tutaj rozpieprzyć tak jak szyb jeden jest rozwalony przez mhm. eksplozję tak myślę, że szyb drugi no również to w, y,
0: Milu, widać, że Joe chce iść w wielkie bum więc co robicie z tymi ludźmi? Incepcja?
3: Ta incepcja jest świetnym pomysłem. No jest.
1: Ja bym chciała spróbować napisać, zaprogramować 445 etap gry. Mhm. Pod tytułem, ultymatywne oświecenie niepokalanej yy, inkubacji.
0: Ultimatywne oświecenie... Jakiej inkubacji? Niepokalanej?
1: Niepokalanej inkubacji.
0: Okej, okay, a dlaczego chciałbym? I
1: chciałbym, to... żeby Ramzalar wystąpił w intro do e, tego etapu i powiedział wszystkim, że te wszystkie marzenia o potędze spełnią się e, po e, rozwiązaniu 445. etapu gry, którą przy... większość z nich, jak rozumiem, przechodziła. Że był tajny etap, ukryty, że Gina tak, to przed nim tajny. schowała, ponieważ hmm. e, y, nie chciała im powiedzieć do końca prawdy, chciała ich wykorzystać do swoich celów i teraz Ramjala przynosi im ten ostatni, najważniejszy etap, który im to umożliwia.
0: Dobra, a czy to wszystko się dzieje we śnie, czy to jest jakby oni we śnie zobaczą tę wizje, a dopiero po przebudzeniu dostaną tę grę, ten etap, bo ja tego nie kupam?
1: W znaczy, zasadzie moglibyśmy im to podłączyć tak jak teraz są, chociaż moglibyśmy chyba, że byli świadomi, bo w tym 445 etapie chciałabym, żeby jakby...
3: Życie było grą.
1: Tak, żeby, żeby ten etap przekonał ich do tego, że, że właśnie to życie jest grą i oni muszą wykonać konkretne czynności typu wejść z nami do podziemi, przejść przez nie, dotrzeć na platformę i dotrzeć na orbitę i że to jest to zadanie.
2: Może z tą orbitą? Lepiej nie. Bo jak się wszyscy będą chcieli tam rzucić właśnie i nam zabrać te kombinezony, to nie będzie wesoło.
1: No ale to w takim razie może łatwiej byłoby ich tu nie zostawić, bo skoro nie chcemy ich zabrać stąd, nie?
3: Ja się nie zgodzę na to. No właśnie. Jest też tak, że ten trzeci poziom, ten
0: trzeci szyb, on też uległ jakiejś eksplozji, z tego co mówił Dwayne. tam też był ogień, dlatego oni się zdecydowali uciekać k tymi korytarzami, a platforma jest na powierzchni, bo a propos tego co teraz powiedzieliście, może doprowadzić ich dogmatem do tego trz trzeciego szybu i tam gdzieś, nie wiem... Skitrać ich w świątyni przybyć, Żeby móc po
1: nich wrócić.
0: Na żeby. przykład, tak, to też jest opcja. A wtedy nie będą tutaj w tym wysadzanym miejscu.
2: Tak, i to, i to jest coś, za czym Nil jest w stanie pójść, żeby oni mieli tam dojść i tam zostać, i potem będziemy się przejmować tym, co mają zrobione z głowami. Um, ale tak, Może to, 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 to mieli jest To jest
1: jakieś nie? Mm
0: -hmm. No to git, czyli tak. Tworzymy bombę. Joe tworzy emiter. W jednocześnie powstaje film, który ma zostać zaincepcjonowany za pomocą hełmu tym wszystkim śpiącym. Czy ryzykujecie i bierzecie też Gibsona i Ginę do, do takiego snu? Czy oni tu zostaną?
3: To znaczy decyzja do Gibsona? Hmm. Ja się w to nie mieszam. Ale myślę, że taka... Wychodzimy trochę... Przeskoczymy do przodu, mm -hmm. ale najwyżej się cofniemy. Ale myślę, że jak już zaczynamy realizować ten plan i nawet jeżeli się pojawia gdzieś w waszej głowie pomysł, żeby Dżinę... To ustaje staje, tak kładzie dłoń na drzwiach. Big Joe chce, żeby ona tu została.
2: gryzam wargi. Znowu mój wzrok idzie w kąt pomieszczenia. Tak. Tak trzeba zrobić. Te tajemnice muszę umrzeć.
1: Baba odebrała mi moją grę, to teraz ja odbiorę jej, jej grę. I niech robi się z nią co chce.
0: Z nią jest łatwiej. A co robicie z Kendrickiem Gibsonem? Więźniem, znaczy strażnikiem, który uwierzył w opowieść więźnia o wielkich potworach, napisał, jakby rozpropagował jego książkę i pewnie też tutaj funkcjonował jako właśnie jakiś taki kapłan, prawa ręka dżiny. Totalnie wierzący w to, co tu się stanie, albo może on jest y, wyrachowany w tym. Może on to robi z innego powodu. Trudno stwierdzić. Ale czy go chcecie wziąć ze sobą, a jeśli tak, to jak? Czy go zostawić tutaj raczej z Giną? Y... Trzeba się zdecydować.
1: Tak, jeszcze dopytam, bo y, może nie pamiętam, a może nie było takiej sceny. Jak Kendrick odnosił się do Rangelara? Z jakimś szacunkiem, jak do...
0: Nie do końca była hmm. scena, wiesz, bo w momencie, hmm. kiedy oni zaczęli się widzieć, to zaczęło się już naprawdę grubo dziać. Był atak Ranjallara na yy, Ginę, Jak się przebudził Gibson, to raczej był, wiesz, wystraszony i w takiej rezerwie, bo nagle dużo osób, broń, wszedł wtedy we wszystko Joe ze swoją taśmą i wtedy wszystko się zmieniło. A właściwie wszystko się skończyło. Hmm. Więc yy, yy, nic w pamięci nie ma o czymś takim, jak stosunek Gipsona do Rangelara. Można go spytać ewentualnie. Gipsona? Jeśli... Albo Rangelara, jeśli to ukoi sumienie. Bo... Hmm.
3: Jak ty powiedziałeś, Nil, przed chwilą? A propos do czego? W stosunku do Giny, Jakiego zdania użyłeś? Że tajemnica musi umrzeć wraz z nią? Tak, tak. Okay. Mm. To myślę, że w głowie Big Joe już yy, pojawił się jakiś plan. A I widząc, że przyjaciele nie mają do końca pomysłu, kładzie dłoń również na pomieszczeniu, w którym jest Gibson Big Joe się zgadza tajemnica musi umrzeć wraz z nimi i zapieczętowuje to pomieszczenie, nie tylko kodem, ale również swoim kluczem
2: Mi się zaczynają trząść ręce, potem
3: szczęka. Odwracam się i wychodzę stamtąd. Big Joe, tak rzucam tylko za Nilem. Kiedyś usłyszał, że należy skupiać się na tym, co się uda uratować, a nie na tym, co się straciło.
2: Ja w tym momencie... tak jak odchodziłem trochę chwiejnym krokiem, to... pode mną się dosłownie załamują nogi. Jakby nagle się zrobiły na bardzo miękkie. Ja upadam na kolana, opieram się na rękach... i... bardzo niepewnie... Podszłapuję na tych czterech kończynach do najbliższej ściany Podchodzę. i opieram się o nią. Tutaj I
3: próbuję mu pomóc. Nie. Ale nie możemy zapominać
2: o tym, co. straciliśmy. Ja tymi trzęsącymi się rękoma zaczynam gmerać po tym moim płaszczu i wyjmuję zdjęcie. Które być może już e, widzieliście parę razy gdzieś tam w rzeczach nila w jego rękach, ale wydaje mi się, że nigdy o to nie pytaliście.
3: A może nigdy nie chciałeś odpowiedzieć, ale być ktoś, może, że, że nie usłyszałeś pytań. Myślę, że mhm. jak gdzieś dałeś okazję widzieć to to, 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 to myślę, że mam takie wspomnienie jako Joe, ale spoglądam się. Co jest na zdjęciu?
2: Jest to dwójka kobiet siedząca w takiej domowej biblioteczce. Jest to kobieta, która na zdjęciu jest młodsza od Nila aktualnie. Jest też młoda dziewczynka, obie z kasztanowymi włosami. I po prostu siedzą i uśmiechnięte patrzą się w aparat. Dziewczynka siedzi na kolanach.
3: Kobiety. Big Joe zawsze chciał się dowiedzieć, kim są dla Nila te kobiety. Nil nigdy nie chciał odpowiedzieć. Były
2: kiedyś dla mnie... Dalej są wszystkim. To wskazuje na starszą kobietę. To jest Amelie. Oczy na dziewczynkę. To jest Lexi. Amelie była moją żoną. Lexi była moją córką. Ale... Chyba... Chyba nigdy nie pokazałem im straszająco tego, jak... Bardzo mi na nich zależało, i właśnie dlatego pewnych rzeczy nie można zostawić po prostu
3: tak za sobą. Joe. Big Joe myśli, że nie można zostawić rzeczy za sobą, na których nam zależy. I tylko takie
2: ciąpiąc przez nos, bo oczy mam kompletnie zaszklone. E, z jednej dziurki od nosa cieknie w tym momencie coś bez kontroli. E... Zrobiłem... sporo... złego w życiu. Ale stworzyłem też... Kilka rzeczy pięknych. Je straciłem.
3: Big Joe chce wiedzieć, gdzie jest Ameli i Lexi. Yy, widzisz, że Zagryzam kompletnie
2: wargi. Także one bieleją od tego nacisku. Mocno wciągam powietrze przez zaciśnięte zęby. Nie żyją Joe. Nie żyją. Bo. Są tacy, którzy. zrobią wszystko. W imię Potrzeby, poczucia władzy. I tutaj odwracam mimowolnie głowę w kierunku zapieczętowanych pomieszczeń, w których są Gina i uh, Kendrick. Bo są tacy, którzy są w stanie... Poświęcić... Tak. Ja tego nigdy nie... Nigdy bym do, do tego się nie przyznał, ale jestem, teraz jestem pewien. Są tacy, którzy są w stanie poświęcić dowolne życie tylko po to, żeby... osiągnąć władzę... i zysk. Są w stanie... przetestować. Bronie na niczego niewinnych ludziach. A ja byłem tego częścią, Joe. Robiłem tak złe rzeczy jak oni. Tworzyłem... ...straszne rzeczy... ...w oparciu o to, co korporacja potrafiła znaleźć na innych planetach. podjąłeś dobrą decyzję. Tylko, że ja powinienem być tu z nimi zamknięty.
3: Pichjo wstaje, nie mówi nic i odchodzi.
2: Mi wszystko puszcza, zaczynam łkać niekontrolowanie.
0: Kiedy mówisz o tych strasznych i pięknych rzeczach, które tworzyłeś, to kojarzy mi się silne uderzenie nad nerką, jakby coś Cię mocno dźgnęło i szarpiesz się w tym swoim dzikim ciele, ale w momencie, kiedy ręka tam chwyta, to masz przytwierdzone ciało jakimś takim metalowym trzymaczem, czujesz, że coś przez tę, tą metalową tubę jest tak jakby wstrzykiwane czy wpompowane. Po chwilę, drugie takie mocne uderzenie w lekki bok, jesteś usztywniony i mimo potężnej siły poczucia niepowstrzymywanej dzikości te dwa takie trzymacze metalowe przytwierdzone do jakichś ciężkich maszyn utrzymują cię w miejscu, w tym miejscu z którego wiele lat wcześniej zrobiłeś zdjęcie w którym teraz musisz stać i patrzeć na piękny i straszny obraz bo cała ta półka z książkami jest ochlapana w taki Artystowski sposób krwią. Fotel jest przywrócony. Tylko górna część Ameli wystaje z oparcia. Coś leży gdzieś pod Twoimi nogami i powolutku wraca Nil Abot, jego świadomość, pewnie przez to, co jest wpompowywane przez korporację. Te metalowe trzymacze dość długo kazały ci patrzeć w ten pokój na straszne i piękne rzeczy. Na coś, co kiedyś było piękne, teraz jest tylko straszne. I tę twoją opowieść i ten obraz yy, zamieniłbym, prawdę mówiąc, na... Właściwie chciałbym spytać się, czy. Yy, i zapytam za chwilkę Nila Abota, czy wypowiedzenie tych wszystkich rzeczy wobec Joe'ego yy, raczej. wiesz, yy, zabierze ci jeden punkt stresu, czy dołoży jeszcze jeden? jaką drogę od teraz Nil Abot po wypowiedzeniu tego komukolwiek yy, przyjmie? Ale zostań sobie na chwilkę z tym. Pomyśl. Dobra. Stest... Będę chciał stestować yy, tworzenie bomby i tworzenie holo filmu. Yy... Właściwie nie, nie tyle tworzenie tego filmu, co je, jednym testem chciałbym zrobić, na ile to zadziała na tych ludzi. Wyobrażam sobie, że oni wszyscy po przebudzeniu się będą wierzyli w to, co ty im tam zaincepcjonujesz, a jeśli yy... Bo zróbmy tak, jeśli uda ci się w tym teście wyrzucić dwa sukcesy to masz ich wszystkich kupionych i są po prostu piewcami nowej, nowej wiary I jeżeli będziesz miał jeden y, sukces to całkiem możliwe, że w trakcie dalszych postępowań ktoś z nich przestanie wierzyć jakby, jakby ta incepcja, wiesz wycofa się, nie wiem, y, straci wiarę Aha. nomen omen że będzie w tym jakiś fakap. Jakiś, jakiś jeżeli nie będzie w ogóle sukcesów to by, oni i tak pójdą za tym, ale więcej z nich pęknie po drodze. Dobra?
1: I to normalnie komputery, tak?
0: Tak, jestem za tym, żeby zrobić to komputerami.
3: Mistrzu, ojcze, ojcze gry. gry, czy... pohandlujmy trochę, bo... Tak, wujku. Bo, że po, może możemy po, pomóc jakoś naszej Bri. Jak najbardziej. Mamy bardziej. Ram Jalara, mhm. mamy mit o apostole Joe. Mhm. Może to się przełoży mhm. na jakiś, chociaż plus jedną kosteczkę do rzutu. Jestem
0: jak najbardziej za. Jeżeli okay. robisz to z Ranjalarem, to po prostu jest to kostka. Hmm? I chyba bym już więcej nie, nie szastał, w sensie z większą ilością dodatku, bo to już jest dość duży dodatek. Zawsze plus jeden. Tak jest. <laughs> y ale Joe, ty z kolei y tworzysz bombę zupełnie sam z siebie, czy na przykład chcesz skorzystać z pomocy, nie wiem, może Dewayna Smithiego? on jest pilotem, może się do czegoś przyda.
3: Wiesz co, ja myślę, że... Nie wiem, myślę, że wierzę na tyle w swoje możliwości i umiejętności jako robotnika, który wie co, sobie. gdzie, z czym, że powinien sobie poradzić raczej ze skonstruowaniem tej, tej bomby. Tak wierzę i tak samo będę chciał, wiesz, te emitery mhm. stworzyć. Tak, tak, tak.
0: Do emiterów zaraz dojdziemy, bo jak rozumiem, najpierw kwestia bomby, a potem emiterów. Więc tak. Milu Abbott, czy zyskałeś jeszcze jeden dodatkowy stres i twoje sumienie jest mroczne i ciężkie po tym wszystkim, czy to jest jednak trochę oczyszczające i ci lżej?
2: Nie, to, to, to miało być oczyszczające, ale to, co się wydarzyło na sam koniec, to, że e, Joe odszedł i to... Ten obraz, z którym on został w głowie, absolutnie to sprowadza mnie w bardzo mroczne miejsce. w Miejsce tak mroczne, w którym od bardzo dawna nie
3: byłem. Mhm. Dobra. O, i to by nawet pasowało. Po tej akcji z Nilem. myślę, że po prostu Joe odszedł robić bomby, Twoje dlatego rzecz. robiłem sam.
0: Mhm. Mhm. Dobra. E, Bri, rzucasz? Czy
3: rzuciłaś?
1: Ja rzuciłam. I mam jeden sukces.
3: Dobra. To za chwilę. Chwilka może bo... forsowanie. Ja przepraszam, że tak wchodzę, nie? Ale to może może wiesz, bo jak mamy tą mechanikę A ten, ten
1: się. jeden sukces zachowujemy, tak? Tak, jakby tak, tak. Przy tak. Forsowaniu...
0: Rzucasz wszystkimi pozostałymi kośćmi. No, no niestety. To, też, dobra, jest no to... Kość, nie? Te, też jest szansa niestety na panikę, jakby co.
1: I dostają tą panikę, znaczy dostaje stres przed, tak? Czy. Bo chyba stres się dostaje jak się forsuje, tak. tak?
3: Jak forsujesz, musisz Tak, tak, wziąć. tak, tak, Mechanicznie musisz wziąć.
1: Dobra, czyli dodaję sobie po prostu
3: kostkę stresu.
1: Jeszcze jedną kostkę stresu. U mnie było 12 kości na raz. Nie pamiętam kiedy została taką... Ale fajne uczycie, nie? Yy, I mam sukces na kostce stresu właśnie i nie mam żadnego żadnej paniki. Back. <laughs> no.
3: Więc jesteś jak Neo w Matrixie.
0: Zatem masz dwa sukcesy, zatem stworzysz ten, taką incepcję, która zamieni ich. No, pójdą za wami owieczki, kochane. Joe, poproszę Ciebie w takim wypadku. Zastanawiam się, okay. czy to może być ciężki sprzęt, żeby to iść...
3: Znaczy iść ja na... bardzo liczę tak, tak. Ja bardzo liczę na ciężki sprzęt, bo ja raczej nie robię tam bomby, wiesz, elektronicznej, z materiałów wybuchowych, tylko raczej chcę wykorzystać elementy takie naturalne, czy nie wiem, ustawić jakieś poziom tlenu do tego uruchomić jakieś wiesz jakieś jakieś butle gazowe albo ustawienie rozszczelnienia pojemników po określonym czasie coś takiego raczej ja będę budował tę eksplozję na podstawie takiej technicznej wiedzy na temat konstrukcji i tych wszystkich elementów które tam mam jeżeli są ładunki wybuchowe to myślę że one do wysadzania jakby partii korytarzy to myślę że że, 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 że można byłoby je podciągnąć mimo wszystko pod ciężki sprzęt znaczy, jako, no tak. jako eksplozję po prostu. Też miałem taki,
0: taki pomysł, żeby to zrobić na, cię, na ciężkim sprzęcie, więc proszę bardzo.
3: Łobo Ja tylko mam pytanie, czy mogę skorzystać z jakiegoś ze swoich narzędzi, bo to mi podniesie szansę. klucz uniwersalny daje mi jeden, a palnik daje mi dwa. Nie wiem, czy będzie to potrzebne, ale... Tak,
0: ty, ja jestem za ty, tym, żebyś ja skorzystał ja z palnika, yy, w sensie, żebyś miał skorzystał z obu tych narzędzi i miał w sumie plus dwie kości. Co to na to?
3: Dobra. Super. To, kurczę, mam tych kości, słuchajcie, jedenaście i cztery stresu, więc jak usłyszycie wielkie bum, to biegnijcie. Kochani, biegnijcie już. No dobra. I co się dzieje? Eee, kurwa, na tyle kości. Słuchaj, mam jeden sukces i mam panikę. Dobrze. Eee, dobrze, to już ja co? kostką i rzuciłem sześć. Czyli mam e, cztery kości stresu. Dziesięć. To to jest
0: zamarcie w bezruchu i poziom stresu twój i wszystkich przyjaznych w bliskim zasięgu, ale poszedłeś sam to robić, więc tylko twój y, rośnie o jeden. Ale to też skreśla y, ten sukces. Zatem nie ma bomby. Jeśli będziemy chcieli trzymać się planu, żeby to wysadzić, to musimy tu przeczekać dłuższy czas, żeby zabrać się na to jeszcze raz, albo zrobić to inaczej. Natomiast teraz to za dużo jest, za dużo tego wszystkiego wokół Joe. Może też ten element samotności też odpalił cię w jakiejś pustce. Mhm. Ale nie tędy droga, tędy bomby nie wytworzymy. Co w związku z tym? A jeszcze dopytam, przepraszam, bo, ty dosyć, bo wyobrażam sobie, że opracowanie tego, tego snu oraz pozbieranie materiałów do bomby trochę może zająć. Czy ty Nilu coś w międzyczasie chcesz robić, czy po prostu sobie odpocząć?
2: Wiesz co, ja... po, po tym wszystkim ja nie, nie jestem w stanie nikomu spojrzeć w twarz, więc nie ma mowy, żebym się gdziekolwiek kręcił. Ja po prostu się zaszywam w jakimś kącie skulony.
0: Na, na, y, myślę, że, jakimś ty, y, że takim kątem może być to pomieszczenie, gdzie była przetrzymywane wielkie wiertło, bo teraz tam jest pusto, tam nikt nie ma sensu, wiesz, mm -hmm. nie ma po tak. co chodzić, jest to na jest końcu okierunek. wszystkiego. Y, zresztą naprzeciwko pomieszczenia, w którym jest przetrzymywana Gina. No ale dobrze, Czy? to... Yy, mija trochę czasu i mamy yy, yy, będziemy mogli wybudzić tych ludzi i oni pójdą za tobą Bri. ja chętnie posłucham opisu jak to wszystko wygląda yy, za chwileczkę od ciebie yy, ale tak nie mamy bomby więc yy, czy w związku z tym wymyślacie jakiś inny pomysł na to jak to wysadzić, zniszczyć zanim odpalimy sen pogadajmy od chwilkę kilka
3: Myślę, że to może być taki moment, w którym. Przyjmijmy, że gdzieś jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Wchodzi Joe. Spogląda się tylko na was. Big Joe musi zostać. Nie udało mi się. Nie udało mu się przygotować bomby. Big Joe musi odpalić bombę ręcznie. Wyciągam taki, wiesz, stary, ty retro nie ma opcji. kładę go na stole.
1: Wymyślimy Będziecie... coś
3: innego. Big job, chcę żebyście poszli, macie 5 godzin.
0: Z załóżmy, że Nil też tu jest, chyba że ty refurze bardzo byś chcia chciał nie być. Ja bym właśnie bardzo chciał by tutaj być. No to, tak. Ja myślę, że w tym momencie już stoję
2: oparty o jakiś blat czy cokolwiek, nie patrząc nikomu w oczy, po czym wstaję i mówię Nie, Joe, ty pójdziesz z Bree ja to odpalę. Tu jest moje miejsce.
1: Aż ja głupi, a nie możemy po prostu zrobić tego inaczej? Przegrzać klimatyzację? rozbić któryś z tych pojemników. Bry. Podpalić wszystko po prostu.
2: Bry. Musimy mieć pewność, że nikt tego nie znajdzie.
0: Przepraszam, <śmiech> bo <śmiech> jak zawsze chciała Gina zrobić tutaj coś wielkiego i świętego. Świętego, pozwolę sobie przejąć na chwilkę jej moc i yy, was rozgrzeszam. To nie, to nie wasze grzechy tutaj yy, zrobiły to wszystko. Ja zostanę z zegarem. Uwolniliście mnie na koniec mojego nędznego żywota. Zaznałem tego przez chwilkę, ale po co mnie ciągnąć ze sobą? Ja mogę zostać z tym zegarem i wszystko wysadzić w powietrze. Dodajemy opcję doktora Rangelara. Więc jest Bri, trzech samobójców, Dwayne Smith i się nie miesza.
3: Super masz towarzystwo. Opiekunowie idealni. <śm> 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 Big Joe się zgadza. Gina zostaje tu z tobą. Big Joe nie chce, żeby przeżyła. Big Joe zamknął Ginę. Eksplozja musi pogrzebać ją tutaj. Wszystko musi tutaj się pogrzebać.
0: Jeśli udałoby wam się wydostać stąd na dobre to będą próbowali wyssać z was wszystkie informacje. To co my tutaj robiliśmy jeszcze zanim oni wymyślili ten cały swój głupi kościół. Bardzo smaczny konsek dla każdej korporacji. Pan doktor o tym wie. Nie ma co do tego wątpliwości.
2: Będą chcieli każdy najmniejszy detal, a gdy dowiedzą się, będą gotowi przylecieć tu z wielkimi wiertłami tylko po to, by zebrać choćby krople tego, co jest
3: z tej ściany. Oj tak, oj tak. Big Joe chce, żeby profesor Ram Jalar napisał sen o zapominaniu. O... Oh.
0: O... Oh. Joe... Kiedyś napisałem taki sen, ale on... I tak... Wyszło z ciebie wspomnienie.
3: Ale Big może... on wie, ale dlatego, że Big Joe dostał kostkę. Bez niej... Big Joe nigdy by nie obejrzał filmu o sobie.
0: Mogę tak zrobić.
3: Spoglądam się na towarzyszy. Kładę rękę również na tak, na Nilu, na ramieniu Nila i na ramieniu Bri. Big Joe będzie waszą latarnią w ciemności. Musicie się zgodzić. W przypadku Joe Zapomnienie nie wystarczy. Joe ma w sobie to wszystko. To musi zostać tutaj. Big Joe wie, że kiedy wy zapomnicie, ktoś musi was poprowadzić. Big Joe was poprowadzi. Do wyjścia. Jesteście przyjaciółmi, Joe. Joe. Kocha was. Obejmuję ich.
2: Ja jestem jak szmaciana lalka. Ląduję w klatce piersiowej Joe'ego i szlocham.
1: A ja przez chwilę daję się przytulić, po czym ewidentnie budzi się we mnie jakiś błąd. Bardzo stanowczo yy, zdejmuję z siebie rękę yy, wielkiego Joe, yy, po czym staję przed nim i mówię, Joe, nikt nie będzie grzebał w mojej głowie. Ani Gina, ani Ranjalar, ani ty.
3: Big Joe rozumie.
1: Ja mam tylko te wspomnienia i nie mam żadnych innych.
3: Big Joe myśli, że sen o zapominaniu nie musi wymazać wszystkich wspomnień. Prawda? Obracam się na Ramjolara.
0: Mogę spróbować napisać sny do waszych hełmów, które zabiorą wam wspomnienia ostatnie. Trudno powiedzieć jak długie, ale na pewno obejmujące ostatni wieczór i noc. Gina chciała wstrzyknąć te czarne podłe nasienie tym ludziom i wszyscy chcieli zacząć coś od nowa. A teraz wyobraziłem sobie że za pomocą nauki ja mogę was wystartować do czegoś nowego. Trzy nieświadome tej czarnej mazi osoby, bliskie sobie, przyjaciele. Ale ja długo byłem pod ziemią. Ja nie wiem, czy tak jest dobrze. Na ile prawda jest piękna i potrzebna, a na ile możemy ją wpakować w hełm neurowizyjny. To wasza decyzja.
1: Nie.
2: Nie. Po prostu nie. Nie mam mowy. Nie. Wyjdziemy stąd. I żadna korporacja nie położy na nas słab.
3: Big Joe jest tylko Big Joe'em, ale wie, że to nieprawda.
2: Byłem w stanie tyle lat się od nich odcinać. wiemy, że nic nie musimy mówić, nie musimy
3: przed nikim się tłumaczyć. Spoglądam się takim smutnym wzrokiem jak cielak, który wie, że idzie na rzeź. Na zasadzie wiesz, że to nieprawda. Big Joe nie lubię, jak ktoś kłamie. I uśmiecham się tak dobrotliwie, kładąc rękę mu na ramieniu. Spoglądam się na Bri.
1: Bri przez chwilę patrzy tak zawadiacko, wzrusza ramionami. E, tak jakby e, chciała, żeby może Joe pomyślał, że zrobi co będzie chciał, że jest jej wszystko jedno. E, ale w jej głowie kiełkuje pomysł, żeby go oszukać.
3: A ja z kolei siadam przy niej. Tak przykucam, spoglądam się. Big Joe będzie czuwał, żeby sen był dobry dla Bri. Nikt nie oszuka Bri. Będzie pamiętać Big Joe.
1: Miał ja nie zamierzam stracić pamięci o ostatnich dniach. To najcenniejsze, co mi się przydarzyło. Kiedykolwiek. Do tej pory... Co ja takiego robiłam? chodziłam po kanałach technicznych, kładłam kable, montowałam sieć... Ucinałam sobie z wami pogawędki. Tak naprawdę dopiero w ciągu ostatnich dwóch dni wydarzyło się coś, co jest dla mnie ważne. I w przeciągu ostatnich dwóch dni przekonałam się, że nie jestem sama. I ja nie mogę stracić tych wspomnień. Bo to jest wszystko, co mam.
3: Big Joe ciebie nie zmusi. Pytanie ma Big Joe. A co się stanie, gdy ta wiedza trafi do korporacji?
1: Tym dlaczego nie na
3: innej, dlaczego na innej planecie ma powstać kolejne laboratorium?
1: Ale nie mam żadnej wiedzy, jak zbudować takie laboratorium. Nawet no, tak na dobrą sprawę nie wiem, jak działało to.
2: Ja też nie wiem. Bez tej mazi i tak nic nie zostanie odtworzone.
1: Bo co my tak naprawdę wiemy? Że banda zapatrzonych w jakieś sztucznie generowane sny sekciarzy wyznawała, nie wiem, jakąś wielką potęgę, którą się stanął? Że jakiś szalony starzec przesiedział tutaj kilka lat w więzieniu? że jakaś kobieta próbowała nas zamordować, co innego wiemy? Co wiemy? Przecież nikt tego nie weźmie na poważnie.
2: Wypadki się zdarzają. Bez przerwy. Rozprzestrzeniliśmy się po kosmosie jak... mrówki. Na pikniku. I bez przerwy dzieje się coś złego na różnych koloniach.
3: Okej, okay, to mam jedno pytanie do ciebie, Termos. Ja wiem, że to jest nadużycie, bo, bo tego nie było, ale czy jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie znajduje się, czy miałem w ogóle okazję zobaczyć, przypomnieć sobie, jak za dzieciaka była jak, jakiś schowek, schowek, w którym znajduje się pojemnik z mazią, którą wie o tym, wie Gini, gdzie to jest, natomiast my tego nie sprawdziliśmy, więc ja tego nie wiem jako ja, ale czy... Pozwolisz mi e, na to, że wiem, mhm. że sobie przypomniałem. Tak. Wydaje mi się, że
0: to może być ciekawe. Znaczy, w ogóle może być w, w ścianie. Co jakiś czas mhm. pokazywała się tam nowa kropla, ale y, na pewno on, Ramzellar, tworzył, nazywał to koktajlami i niewielkie daweczki, takie bardzo malutkie naczynia przekazywał to Ginie i Gina ma w tym pomieszczeniu z komputerami swój, swoją skrytkę. Tylko, że ona jest zamknięta. Ale jest. Mhm. I wiesz, gdzie to jest.
3: Okej. Okay. Podchodzę tak, umijam ich i podchodzę do jednej ze ścian, wyciągając swój klucz. Pukam. P I myślę, że jest specyficzne, głuche uderzenie. Inne. Może nie tam, mhm. wiecie, Big Joe nie zna się na korporacjach, ale doktorze, czy nie wystarczy i sam fakt, że coś takiego istniało gdzieś, żeby podejmować nieskończone próby, aby to odzyskać?
2: Próbuję coś odpowiedzieć, ale od razu gryzę się w język, po czym poprawiam się, tak naprawdę.
3: Tak. Co do tego gotowi. Big Joe nikogo nie chce zmuszać, ale musimy działać. To dla waszego bezpieczeństwa. Jeśli jednak nie chcecie, przygotujmy się do wymarszu. Big Joe chce się przygotować do wymarszu. Ja też wychodzę z tego pomieszczenia.
1: Ja jestem w ogóle bardzo poruszona y, tym, tą prośbą, y, prośbą, ośmi pomysłem Big Joe. I y, y, po raz pierwszy chyba się czuję taka trochę niezrozumiana, y, w sensie zdystansowana do tego, co się tutaj dzieje, więc y, z taką trochę, z takim trochę fochem wychodzę, y, żeby y, wgrać y, ten film do help.
0: Dobra, y, jeszcze tylko dopytam, Big Joe, czy ty zlo zlokalizowanie tej skrytki, y, y, czy ty chcesz coś z tym zrobić, bo ja nie do końca zrozumiałem intencję, dobra, nie, było Ja tak chciałem
3: pokazanie, że ja to chcia... jest blisko. Tak, ja chciałem tylko jakby użyć tego argumentu, mhm. że Sama świadomość tego, że coś takiego jest, jeżeli ktoś dopadnie i wyciągnie, Big Joe nie potrafi tego wyjaśnić, no ale, bo jakby to jest Big Joe po prostu. Mm -hmm. nie, nie skorzysta ze wszystkich argumentów, które mi do głowy przychodzą. Ale mam świadomość, że sam fakt tego, że coś takiego działało i oni to potwierdzą, bo przesłuchają ich czy cokolwiek z nimi zrobią, spowoduje, że ten projekt od zostanie odrodzony. On się pojawi mm -hmm. na nowo. I to był i tylko dlatego, tylko dlatego to powiedziałem. I z pewnością Brie do, do Brito nie, do, nie, nie dotarło w takim sensie. Może to źle wytłumaczył Big Joe, ale myślę, że Nilowi to zaświtało w głowie.
0: Dobrze, zatem Joe, będziesz próbował teraz y, zdobyć emitery. Y, tak. Doktor Rangelar zostanie tutaj z zegarem, żeby wysadzić laboratorium. Wraz z sobą, z Gibsonem i z Giną. Bri incepcjonuje y, śpiących. Milu Abbott, po, po tej rozmowie, czy ty coś przedsiębierzesz z DeWayne'em Smithiem? Czy pomagasz Big Joe'emu z, z tym emiterem? Czy sobie siedzisz.
2: Pomagam Joe'emu, nic nie mówiąc. Dobra.
0: To chętnie posłucham, Asiu, co, co masz do powiedzenia. Czy masz jakiś pomysł na, tę, na ten sen?
1: No, no to już jakby trochę sygnalizowałam, co to będzie, nie? Mm. To będzie zaczynało się... Znaczy intro to będzie tak jakby kolejny etap do e, tej gry, w którą grałam. Tylko taki ukryty nowy etap, e, kolejny numer i tak dalej. I na początku tego nagrania, czy też tego holu nagrania e, musi się pojawić sam Ram Jalar. E, który e, fajnie byłoby, jakby to trochę w taki groteskowy sposób wyglądało, tak jak reszta gry, a w taki dystopijny, który e, tłumaczy wszystkim na tle jakiejś takiej tablicy, e, gestykulując za pomocą jakiegoś wskaźnika, mhm. jakieś takie bardzo skomplikowane e, e, nie wiem, wzór matematyczny, który wskazuje na to, że to jest dopiero ten e, etap, po którym e, wszyscy ci śpiący mogą uzyskać to oświecenie mm -hmm. i tą władzę, którą e, pragnęli. E, on to tłumaczy tak, że właśnie Gina e, ukrywała przed nimi istnienie tego etapu, chociaż to ten etap sam sobie był celem e, całego, całej tej gry i całego tego oświecenia. E, po czym, e, kiedy jakby już wytłumaczy e, ten wstęp, to zaczyna się właściwe, właściwa gra, nie? E, I właściwa gra wygląda tak, że jest jakoś taka, taki w miarę statyczny obrazek, który jakby nieznacznie nie, nie się tylko rusza. Ten nieznaczny obrazek, znaczy ten, ten obrazek przedstawia taką równinę, nad którymi unoszą się jakieś wapory, jest w ogóle jakaś taka mega słaba pogoda. Ciemne chmury nad tą planetą się przetaczają. Takie niemalże burzowe, z daleka widać gdzieś pojedyncze rozbłyski, i pomiędzy wielkimi takimi wzgórzami, na tej planecie, piętrzy się coś w rodzaju takiej sztucznej konstrukcji, tak jakby takie wielkie U odwrócone, które, nie wiem, zagnieździło się pomiędzy wzgórzami. I jakby jest widok jakby z lotu ptaka, który zbliża nas do tego wielkiego ujsta i stajemy przed po prostu wielkimi wrotami, czyli taką czarną dziurą zamkniętą na takie dwa wielkie przesuwne drzwi, które no prawdopodobnie pomieściłyby jakiegoś giganta. I żeby przejść ten etap, trzeba zga zgadnąć jak te drzwi otworzyć, Czy trzeba zgadnąć jakieś hasło. Po prostu klikając w różne mm. miejsca w okolicy, w jakieś wystające rzeczy, w tym wielkim, dziwnym U, które ma takie bardzo organiczne, dziwne kształty, czy też pod, pod stopami jakby tej takiej wirtualnej postaci. I jakby um, chodzi o to, żeby ten etap przejść właśnie otwierając te drzwi.
0: I w... Zrozumienie ich ma być takie, bo jeden element się trochę zmienił, Ranjalar nie idzie z wami tam ku oświeceniu, tylko zostaje tutaj, więc czy oni mają się obudzić i zrozumieć, że muszą iść za wami, takimi właśnie apostołami tego, tej prawdy wiary, do szybu numer 3? Dobrze myślę?
1: Jest, bo my jesteśmy po otwarciu tych drzwi. To znaczy ten, kto mhm. zgadnie hasło, bo chodzi o to, żeby oni też włożyli w to trochę wysiłku, mhm. jakby widzi po drugiej stronie coś w rodzaju labiryntu i nas, którzy na nich czekamy, z taką informacją, że teraz jak już przeszli ten 445 etap, to nasza trójka zabierze ich ku właściwemu oświeceniu i władzy.
0: Więc w trakcie, kiedy ten sen trwa, oni, niektórzy przez sen wykonują takie, wiesz, senne ruchy rękoma, próbując coś wcisnąć, coś otworzyć w tym u, pracują nad tym etapem, oczywiście mhm. niektórzy po prostu śpią i robią to tylko w sferze snu, ale kiedy się wybudzą i zobaczą y, ciebie, a potem resztę, to oni po prostu będą chcieli pójść tam, gdzie wy idziecie i y, 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 w ten sposób osiągnąć oświecenie, będą wam posłuszni w tym Kira na przykład. E Jeśli chodzi o wymontowanie tych dwóch pachołów i posiadanie tych emiterów, y jest czas, żeby to zrobić. Już nie bawmy się w wrzuty. Y nie dowalajmy tego stresu. Jesteśmy w ostatniej fazie naszej opowieści. Raczej zastanówmy się nad tym, o czym ona jest. Y więc wyobrażam sobie, że jesteście wszyscy gotowi do wyjścia. Zostaną tutaj tak?
3: Mogę poprosić o jedną, jedną jeszcze mikroscenę. Oczywiście. O, kiedy, kiedy, kiedy Bri pisze ten, to znaczy, ładuje ten całe oprogramowanie razem z Ramczolarem. Ja podchodzę, znajduję na pewno gdzieś Nila. To nie ma znaczenia kiedy, ale krótko po tej całej sytuacji. I chciałbym o jedną rzecz jeszcze tylko zrobić. Big Joe chciałby poprosić, żebyś przekonał, Bri, że to jedyna droga. Big Joe nie jest mądry, ale Big Joe wie, co to zło. Big Joe wie, jak wyglądają raporty po wypadkach. Big Joe wie, jak wyglądają zeznania? Big Joe boi się, że przyjaciele wpadną w łapy korporacji, a ona wyciągnie to, co macie w głowach. Big Joe nie zmusza. Big Joe bardzo, bardzo o to prosi.
2: Odchodzę do ciebie. Unoszę wzrok. Górujesz nade mną. To nie może się tak skończyć. Nie możesz... I co, zostaniesz tu? Co ty myślisz, że tak ci pozwolimy tutaj? Co? Jak nie...
3: Big Joe wie, że tym różnimy się od bestii, że mamy wolny wybór. Big Joe wie, że jest bestią, bo zrobili z Joe'ego bestię. Czy to wina Joe? Nie. Ale... Cała wiedza musi zostać zniszczona tu, w tym miejscu. Jestem... nie, nie mówię, jest... Big Joe jest to winien. Rebi, Maxowi, Klausowi, Denisowi, Angelice. I tak wymieniam jeszcze kilka imion. Wiesz co? Wierzę... Sorry, znowu nie mówię. Big Joe wierzy, że Bri może być dla doktora córką, której tak potrzebuje. A doktor może być dla Bri ojcem, którego ona tak potrzebuje. Proszę. Big Joe prosi, aby doktor
2: spróbował. Najgorsze jest to, że tak często mówisz, że nie jesteś mądry. Joe, jesteś najmądrzejszą osobą, jaką w życiu poznałem, ale to nie jest tylko to. Bo w tym wszystkim, co się dzieje, w tym wszystkim, gdzie zabrnęliśmy, to ty spośród wszystkich osób, które poznałem, jesteś najbardziej człowiekiem.
3: A większość z nas gdzieś już to zgubiła. Uśmiecham się. Tak... tak dobrotliwie. Big Joe się cieszy że nie zabrali mu wszystkiego. I teraz poważniej, Ale jeśli wpadnie w ich łapy, odbiorą mu wszystko, co mu zostało. Wstajemy do Bri. I już teraz nie idę razem z doktorem, żeby nie irytować Bri. Cieś eee, po prostu, wiesz, przygotowuje te emitery albo coś. Mm -hmm. ja odchodzę, idąc w
2: kierunku miejsca, w którym Bray to wszystko programuje. I bez słowa chciałbym wejść do tego pomieszczenia, oprzeć się o coś, złożyć ręce na kalce piersiowej. Ty wiesz, że on się nie myli.
1: Jasne, nie będziesz prał mózg, tak? Tak, będę. To no, możesz przestać, bo to się nie uda.
2: Nie zamierzam przestać. Bri... Dzieją się... Tak... Niesamowicie złe rzeczy. Przez to, co... Odkrywają korporacje i przez to, co... na sobie mogą pozwolić, bo są... Alfą i omegą, bo mogą dyktować, co zechcą, mogą robić z ludźmi, co tylko im się wymarzy. I nikt nie patrzy im na ręce. Że przychodzi moment, w którym... Zdaję sobie sprawę z tego, że... Musimy w którymś momencie postawić granicę między tym, co jest ważne dla nas, a tym, co jest ważne ogólnie. I Joe ma rację, że ta informacja nie może wyjść z tej kolonii. My musimy ja zapomnieć... to,
1: co jest ważne ogólnie. Jak chcesz, iść, zapomnij sobie.
2: Bri, naprawdę chcesz, żeby były kolejne takie dzieciaki, którym robią taką krzywdę, jak robili Joemu? Bo to będzie się działo.
1: A niby... na jakiej podstawie? Załóżmy, że ktoś mnie przesłucha od A do Z. Czego się dowie? Do tego, że stałam w pokoju z komputerem? Że siedzieli tu jacyś ludzie z hełmami? Że był tu jakiś psychopata? Jeden czy drugi? Czy szalony starzec? Czy jakaś chora psychicznie kobieta? Czego się dowiedzą ode mnie? Nil, zastanów się, zastanów się, co chcesz mi odebrać.
2: Oni spojrzą nam głęboko w głowę, tak jak ty to robisz w tym momencie z nimi i wyciągną te informacje. Ale jakie? O tym, co tu się wydarzyło. Ty nie musisz nic im mówić. Oni to sami wyjmą. I ta historia się powtórzy. Z większymi pieniędzmi, z większymi wpływami na większą skalę, wiesz, że mamy rację.
1: Nie, nie wiem tego.
2: To mi po prostu uwierz.
1: Uruchamia tą holograf
0: Dobra. Mamy w takim wypadku ludzi, do, którzy są wybudzeni i pójdą za Tobą, Bri, Neela i Joe'ego też traktują jako... Jak to się mówi? No jakoś, jak świętych, powiedzmy. Eee, macie emitery, dwa w ręku. Macie dwa wejścia w głąb jaskiń. Eee, zostawiacie trójkę tutaj na miejscu. Czy coś jeszcze? Macie jeszcze pochodnie oraz siedem w sumie skafandrów, z czego jeden jest prywatnym skafandrem
3: Joe'ego. Jeszcze to pytanie, czy, w, czy byłem w stanie stworzyć jakiś taki miotacz um, płomieni? Nie traktuję tego jako broni, raczej chodzi o to, że wiesz, nacisnę, ten palnik będzie większy albo nie wiem, Albo może zamiast, może faktycznie bez cudowania jakieś dodatkowe zbiorniki gazu do tego, do, do palnika, tak żeby on służył faktycznie jako odstraszacz, bo ja nie mam zamiaru, przepraszam, ze skorpoidami walczyć, gdyby się pojawiły, tylko po prostu je odstraszać, więc po prostu albo przerobię ten swój palnik tak, żeby faktycznie był takim miotaczem, który pluje tym ogniem w celach ochronnych, bo jeśli nie, to po prostu idziemy z tym, co mamy, nie? To możemy zrobić taki wybierzmy to
0: wspólnie na metapoziomie. Albo możesz przerobić swój palnik za pomocą testu na ciężki sprzęt, ale z wszelkimi plusami i minusami, czyli ze stresem mhm. i ryzykiem, na y, broń, która będzie miała trochę większy zasięg i y, będzie pluła ogniem na dalszą odległość. Albo bez testów możecie dostać drugi taki palnik znaleziony gdzieś wśród tych narzędzi. Więc możecie mieć dwa małego zasięgu palniki, albo jeden duży natomiast, jeśli się uda na niego rzucić. Co, co sądzicie?
3: Mam całą masę kości, ale mam pięć kości stresu, więc ryzyko, że wpadnę w panikę jest... A jak widzicie, na każdym życie na stres rzucam szóstki, więc... Więc... Y... Może być dziwnie, a taki palnik może faktycznie jest lepszym rozwiązaniem. Za dużo mam stresu, żeby rzucać. No to mam...
0: Ten, ten panik uważam, że on będzie y, y, funkcjonował jako ewentualna brań, broń albo odstraszacz, natomiast no, w bli na bliskim zasięgu, więc uh -huh. okay. y, to jest taka ostatnia deska ratunku, jeśli zostaniecie rzeczywiście zaatakowani. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji takiej, że jest po 6 rano. Y, jesteśmy w... Y, Gotowi właściwie do opuszczenia szybu drugiego, Pójścia grotami podziemnymi, te 3-4 godziny marszu do szybu numer 3, yy, dużo sprzętu, sporo ludzi, yy, te, te dziewiątkę, nazywajmy ich w skrócie akolitów, traktujmy jako tak, takiego jednego zbiorowego bohatera. Oni są posłuszni wam, głównie tobie, Bri, bo ty operowałaś, by, byłaś pierwsza, którą zobaczyli. Jest też Dwayne Smithy, który nie jest barankiem bożym. On jest świadom wszystkiego, co się wydarzyło. No i cóż, zamknięci Gibson i zamknięta Gina, a pożegna was pewnie uśmiechnięty i nieco szalony Ranjalar. Czy coś jeszcze chcemy zrobić przed zejściem w dół? czy jakaś scena, jakaś rozmowa czy idziemy
2: ja myślę, że jak wychodzę tam od e, Brita, to wracam do tej przestrzeni, w której porusza się e, Joe i łapię twój wzrok i tylko przecząco kiwam głową na boki
3: naprawdę ja myślę, że to jest taki moment w którym widzisz potężny smutek, ale taki on jest... On jest absolutnie... To znaczy absolutnie. On jest taki totalnie, kurde jak to powiedzieć, taki overheat, taki przegrzany, taki aż, aż nienaturalnie. Ale ten smutek jest naturalny, tylko masz wrażenie, że... To znaczy, jeżeli tak to mogę powiedzieć, masz wrażenie. Wydaje się, że to jest dużo bardziej głębokie. Ten żal jest po prostu niewyobrażalny i widzisz na twarzy Joe ten, ten smutek i on spogląda się na ciebie on jest w kategoriach szoku takiego, którego doznał przy rozmowie z Jiną po raz pierwszy więc przeskoczy ten element bardzo mi przykro naprawdę i to mówi świadomie z pierwszej osoby. Po czym zwiesza taki... W, wygląda na totalnie przegranego, tak jakby totalnie przegrał. I on po prostu opuszcza głowę i człapie w to miejsce, w którym ma tam zebrać ludzi, w sensie ten sprzęt i tak dalej. Ja...
2: Mmm... Walczy we mnie myśl, która by kazała podejść i zrobić jakikolwiek ruch, fizyczny wobec Joego. przytulić czy cokolwiek, ale to nie jest naturalna reakcja dla Nila. I ja sam w sobie mam te, te to, to poczucie bezsilności. Więc tylko też wbijam wzrok w podłogę i dosłownie pod nosem mówię i też mi też, Joe. Chciałabym, żeby to się skończyło inaczej.
1: Riz z kolei jakby przeszła w taki tryb bardzo zadaniowy. Na przykład wychodzi do tych ludzi, którymi tam musimy trochę zarządzić i mówi ty weź to, ty weź tamto i jakby tak trochę nimi steruje, ale bardzo ostentacyjnie ignoruje Nila i Jellego. W sensie tak jakby ich nie było, tak jakby wiecie, foch level master, ona z nim nie będzie teraz gadała. Jakby, jak, jak powietrze, nie?
0: To wiesz co, przykleję do Ciebie DeWayna, w takim sensie, że on mhm. możliwe na przykład, że zobaczył to albo wyczuł to. Bo wyobrażam go sobie, że on może mieć w tym swoim, do tej pory dosyć radosnym usposobieniu, podobne spojrzenie jak Ty. On też jest poniekąd świadkiem tych wydarzeń, świadomy tego musi być chyba tej całej rozmowy o hełmie. Jak myślicie, skoro i tak miałby iść z wami, to czy on to słyszał, czy nie słyszał? Myślę, że tak. No, zrobiłbym z niego tak, taki część zespołu. To um, on, on jest działa z tobą, pomaga ci zarządzać tymi ludźmi, bierze sprzęt. Yy, wiesz, barkiem uderza delikatnie w twój bark na takiej zasadzie... Jakby co, to ja jestem z tobą, no nie? Może nawet... Okej. Okay. Może nawet coś w stylu sz sz szeptu jebać to kurwa, nikt nie wyciągnie z mojej głowy moich wspomnień. co moje i tyle.
1: I tylko zerka tak na niego, nie dając po sobie poznać co o tym myśli e, ani na tak, ani na nie, tylko po prostu wraca do swoich zajęć, nie? On jest bardzo wzburzony tym co się wydarzyło I długo będzie to trawić.
3: Więc chyba ruszamy, nie? No. Pukanie palcem
0: takim długim, cienkim, zakończonym ostrym paznokciem w, twoj, w twoją łopatkę, Big Joe. Tam za, z tyłu stoi trochę niższy od ciebie, ale bardzo, bardzo chudy, niby mizerny, ale uśmiechnięty Rangular.
3: Mhm. Uśmiecham się do niego. Zrobię... Jak się umówiliśmy Robię to z
0: uśmiechem, nie szaleńca Ale ja wiem, że podejmujemy dobrą decyzję Big Joe wie, że tak jest Tu są sekrety Które wykrzywiły zupełnie Jinę Którą pamiętam i którą kochałem Wykrzywiły ją w złego człowieka pogrzebie nas wszystkich razem z, z tą ścianą, która wyciska z siebie czarny, czarną ropę. Może wam się uda być silnymi, ale jeśli jeszcze będziesz chciał zrealizować swój plan i trzyma płócienny worek w kształcie, jakby głowę niósł,
3: mhm.
0: To jest hełm, w który wgrałem sen który skasuje wam dwa, trzy dni wspomnień. Nie trwa długo. Nie trzeba zasnąć. Założenie tego hełmu i zamknie... założenie okularów sprawi, że się samemu wpadnie w sen. Jeśli chcesz, to możesz wziąć to ze sobą. Ale jeśli nie chcesz, chcesz pielęgnować to, co jest pomiędzy wami, to będę trzymał kciuki jako duch, żeby wam się udało.
3: Big Joe bierze ten hał. No. Bardzo Joe, chcę. Chcę powiedzieć, że Big Joe wybacza profesorowi. Kładę mu rękę na ramię. Bardzo
0: Ci przepraszam, synu. Chciałbym móc żyć jeszcze raz życie, w którym. Mam kogoś takiego jak ty, jako syna.
3: Powodzenia, Big Joe. Big Joe wie, że niebawem się spotkamy. Bojmuje go? Mm -hmm. Wręcza mu taki, wiesz, zegar. Klik.
0: Albo mm -hmm. bierze A ja mu? przyciska do serca lekko trzęsącą się ręką
3: po czym chowam to tak. Myślę, że to była gdzieś jakaś takie, wiesz, indywidualnie tak, żebym nie chciał tym epatować, więc no. po prostu to chowam. Nie?
0: Dobra. Jeszcze przez kilka pierwszych minut idzie się przez korytarze, które są przygotowane do tego, żeby w nich pracować. Mają podłączone światła, mają podłączone sygnalizatory alarmowe. Pociągnięte są kable zrobione schody, skrzynie, w których przytrzymuje się narzędzia, ale i zapach, i dźwięk, kiedy opuszcza się to jeszcze mocno oświetlone pomieszczenie socjalne, im niżej, tym podpowiadają, że wchodzicie w głębie, w, we wnętrze, w miejsce nieokiełznane przez człowieka tak jakby dzikiej bestii nakładać kaganiec na, na, na pysk. Tym kagańcem jest ta kolonia, ale ona jest tylko na samej górze. A w głębi jest przewiew, jest dziwna cisza. Jest tylko światło z tego, co wy jesteście w stanie nieść w rękach. I nie jest trudno się zorientować w kierunku. Kiedy jesteście jeszcze blisko tego zejścia na y, kierunek wschodni tak naprawdę będziecie szli z, y, pod tym miejscem, gdzie jest laboratorium. To jest duży, bardzo taki szeroki, naturalny korytarz w pewnym momencie nie posiadający już bocznej ściany z prawej strony, tylko przepaść i szumiący potok gdzieś tam w głębi. Głęboko. Rangelar mówił o tym, że to są wodne zwierzęta, więc to wzbudza pewien niepokój, ale... Ten potok jest kilkadziesiąt, co najmniej, metrów w dół. Droga jest dosyć prosta. To jest płaska, naturalna taka droga podziemna. Ale w pewnym momencie, właściwie na początku tej wyprawy, w pierwszej pół godzinie, natrafiacie na pole bitwy. Mnóstwo porozrzuconych, po raz szarpywanych szczątków ciała, które znacie z widzenia. To skorpionidy. Co najmniej kilka, może kilkanaście, trudno się zorientować. Ee, e, nawet nie do końca czerwone plamy krwi, tylko takiej zielonawo-brązowego brązowe, płynu porozrzucane na całej powierzchni, porozrywane członki. E, te ogony oderwane od siebie tak jakby ktoś wiedział, że trzeba oderwać ogon czyli najważniejszą, najpotężniejszą broń tego stworzenia hmm. jeśli idziecie dalej mijając to po, po bojowisko gdzie odbyła się walka po chwili szemranie wody jest coraz głośniejsze i dociera do was myślę, że przed wami jest chyba wodospad bo to taki niespokojny szum nurtu tylko właśnie plusk, jakby woda spadała dosyć mocno z góry i faktycznie docieracie do miejsca, w którym widać, że ta wasza droga płaska ona się kończy, jest przepaść, jest jakiś taki uskok i z lewej strony po ścianie spływa kaskadą woda. Wodospad to może zbyt huczne słowo, ale naprawdę dosyć dużo yy, wody ona wpływa gdzieś tam w głębie. To pewnie będzie trudny odcinek drogi, bo musicie znaleźć sposób na przejście po ścianie pod tą wodą albo znalezienie sposobu jak w, za pomocą jakiejś wspinaczki, przyczepienia gdzieś liny przejść na drugą stronę tej małej przepaści. I wydaje wam się, że jesteście niedaleko za laboratorium. Wspólnym wysiłkiem przekazując sobie sprzęt udaje wam się dostać yy, całą tą ekipą na drugą stronę tej przepaści. Jest taki moment po godzinie, w której Dwayne poznaje miejsce, w którym poszedł w górę. Mówi, że jeżeli pójść tą odnogą w górę, to tam pewnie znajdziemy mnóstwo ciał moich kolegów z szybu trzeciego, bo to tamtędy próbowaliśmy uciec. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Te korytarze są coraz węższe i takie góra-dół, góra-dół, chaotyczne, szumu wody właściwie już nie ma, tak jakbyście zostawili albo za sobą, albo one są gdzieś w głębi bo to jakiś czas można zejść w dół, albo spaść w dół natomiast idziecie ostrożnie i kiedy ta wędrówka trwa już tak długo że każdy z was się zastanawia, że chyba już minęły te 3 godziny, chyba już powinniśmy być blisko Duane jest zmęczony odpowiadaniem, że kurwa nie poznaje tego miejsca, no możliwe że zaraz tu będziemy to słychać nie tyle tykanie, co powolne kroczenie takich szpiczastych kończyn po kamieniu. Czy słychać to przed wami, czy
3: za wami? Tak jakby
0: ciało zaanonsować swą obecność stukając i wiedząc, że echo sprawi, że ten dźwięk będzie dla was nierozpoznawalny, czy jest z przodu czy z tyłu. Co robicie?
2: Ja myślę, że cały czas idę... Z... Śmiało. Ja na pewno cały czas idę z wyciągniętą bronią. Ale słysząc ten dźwięk obracam się... Wszystkich obecnych Przestawiam palec do ust, po czym pokazuję, żebyśmy szli naprzód
3: To co zabiło skorpioidy Ja wiem, że to już było dawno temu, ale mhm. Myślę, że ta myśl gdzieś cały czas mi w głowie siedzi Ale ruszam, ruszam również do przodu, popędzając Big Joe i Joe się boi, ruszajmy. Jest czego Joe.
1: Chodźmy, chodźmy. Ja się staram gdzieś trzymać pomiędzy, ale jak oni e, pospieszają nas wszystkich, to też przyspieszam, może trochę e, bardziej naprzód się przesuwając. Co jakiś czas zerkam za Duane'em, żeby się gdzieś tam nie i gubił, bo być może jest naszym źródłem informacji o tych korytarzach jakby idących w tym kierunku, nie?
0: Nie, bo raz, że jest wygodnie, ale jest rzeczywiście przewodnikiem, więc idzie na samym, na samym przedzie. Mhm. I mówi... Słyszałem ten dźwięk. To on. I przyspiesza. Znacznie. kiedy grupa przyspiesza i zaczynacie iść trochę wspinając się w górkę, bo to takim korytarzem prowadzi Duane, to ten dźwięk też e, przyspiesza coraz szybsze e, stukanie wielu kończyn o kamienistą posadzkę jest coraz bliżej za wami i mam do was takie pytanie jesteście we troje Powiedzmy z Duane'em jako częścią waszego z, powiedzmy, zespołu oraz z dziewiątką osób. I możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo możecie jak najszybciej do, dotrzeć do miejsca, które pokazuje Duane. Takiej zakończonej pachołem yy, wejścia do sali. Albo możecie zatrzymać się, żeby próbować całą grupą walczyć z tym czymś, co będzie was goniło yy, od tyłu.
3: Czy pachoły to jest ten emiter? Tak. Z tak, drugiej strony? Tak.
0: W sensie wy, wy macie to w rękach, te dwa emitery, ale mhm. Duane pokazał, że na górze jest miejsce, z którego oni uciekali i tam też jest takie coś. Bo to jest też po prostu szyb yy, kopalni. Więc... Tam mogą być drzwi, za którymi można się schować przed czymkolwiek, co was goni, no ale tak jak historia Dwayna pokazała, nie wszyscy przeżyją takie coś. Więc potrzebuję decyzji. Co robicie? Jak chcemy to zagrać? Walcząc czy uciekając?
2: Uważam, że absolutnie nie jesteśmy żadnymi wojownikami, więc... więc wchodzi opcja ucieczki tak naprawdę.
1: No Nie też to się wydaje, że ucieczka, bo jakby poziom y, takiego przestrachu i stresu wszystkim nam po prostu rośnie i zaczynamy panikować, więc jakby ta ucieczka jest takim naturalnym, wiecie, naturalną reakcją w tej sytuacji.
3: Myślę, że tak. Myślę, że Big Joe również będzie chciał uciekać, jakby ponaglać. Myślę, że jeden semiterów zostawimy w korytarzu, tak żeby ustawiam natężenie maksymalne, jaki mogę tam zrobić zamykając ten pochód, ustawiam za sobą i, i, i uciekamy, zobaczymy, może to przynajmniej go spowolni na jakiś czas i później postawimy drugi emiter, już bliżej tego wejścia na górę, tak sobie to wyobrażam, że w końcu dojdziemy do, do, do tego pachołka, który, do tego słupa, e, który broni wejścia do tego szybu trzeciego i do drzwi. Może to nam da po prostu kilka, wiesz, kilka minut dodatkowych, co może być ważne. Dobra, to poproszę
0: kogoś z was o rzut 6
3: Czy my mamy coś jeszcze, co można byłoby podpisać Ja jeden. Rzuciłaś i wyszło jeden?
1: Mhm.
0: To spośród tych dziewięciorga y, pięć osób zostanie za wami. Możliwe, że dzięki tym emiterom, bo cztery miałem w podstawie, że tak powiem. Niezły rzut, bardzo miłosierny. Ale y, umykając w górę, słychać dźwięki, te szpikulce, które biegną w pewnym momencie są już niemal stałym, stałym, takim dźwiękiem, jednym wielkim szarpaniem y, skorupy o kamień. No i to w pewnym momencie dochodzą też krzyki ludzi, którzy najpierw wiedzą, widzą, a y, próbują panicznie uciekać, a w pewnym momencie walczą i umierają głośno, niestety głośno i długo będąc rozszarpywanymi, trudno stwierdzić, ale dźwięki plasków, krzyków w tym wąskim korytarzu niemal wypychają was do sali, w którą w w wpadacie. Y nie ma nikogo, kto by y brawurowo zatrzymał się, żeby walczyć, tylko jak najszybciej biegnie do drzwi, za którymi będzie mógł schować się, zamknąć y zamek i podejrzewam, że wy też robicie to i tą resztką, pozostałością mhm. tego zespołu chowacie się za takimi wysokimi, podwójnymi drzwiami zostawiając tam te emitery ale kiedy domykasz Joe te potężne dwa skrzydła drzwi to widzicie jak z tego korytarza wypada do sali yy... skorpionit ale nieco większy z czarnym łbem, takim trochę wydłużonym w, niż w stosunku do tego, co widzieliście w korytarzu, kiedy pierwszy raz widzieliście Skorpionida. Dziwne skojarzenia, zanim drzwi się zamkną, że ci wszyscy akolici, którzy z wami biegną od Kiry, w, poczynając, mają czarne kropki na brodzie, to jakby czarna, czarny makijaż połknął całą głowę tego Skorpionida, który w szale piszcząc dziwnie biegnie po to trochę śliskiej posadzce w stronę tych drzwi kiedy te drzwi zamykają się i wszelkimi sposobami elektronicznymi je zamykacie. Więc będąc w pomieszczeniu socjalnym tego szybu trzeciego pewnie się przegrupujecie, żeby zespół, który będzie chciał podróżować tą platformą żeby wezwać pomoc uda się do, do tej platformy. Ta platforma jest... Y, trzeba wejść wewnątrz szybu windy. Tutaj winda też nie działa, bo jest spalona, od, w sensie z, z, zerwała się, ale po takich samych szczeblach wewnątrz szybu na zewnątrz. Tymi szczegółami się nie, nie, nie martwmy. Ale jestem ciekaw tej powiedzmy przegrupowującej się rozmowy, którą odbywacie w socjalu. Czy sami, czy w towarzystwie Dwayne'a i reszty tych... Y,
3: Ile osób tak naprawdę przeżyło?
0: Jeżeli piątka zmarła, to zostało czwórka Aha, akolitów czwórka. i wasza czwórka. I nasza czwórka. Jest osiem osób, siedem skafandrów.
3: Osiem osób, jednej.
1: Mhm. Na tej stacji yy, na orbicie, do której zakładam, chci chcielibyśmy się dostać, y, jakby jest możliwość y, uzyskania... Czy... Czy będziemy mogli na przykład te skafandry yy, zatrzymać ich rejus na Ziemię, w sensie na planetę?
0: Przepraszam, nie, nie zrozumiałem czy, y, słowa, chyba bo na
1: przykład, y, Bo na przykład, nie wiem, jedziemy, załóżmy, że na orbitę y, pójdą już wszystkie skafandry, nie? I zostaje jedna osoba,
3: tak? Ale mhm, czy... wszystko jest okej, okay. wszystko jest okej. Okay. Jest nas ósemka, czterech przetrwa... przetrwało, czwórka nas, czyli nasza trójka plus dwej. Tak? Tak, tak, tak. tak, tak. tak. A ja zostaję. Więc ja odpinam ten swój skafander, Kładę go na stole. Big Joe wie, że jest duży, ale można pasami ściągnąć. To jest rzecz pierwsza. Wiem? Nie mówię, wiem. Big Joe wie, że podjęliście już decyzję. Myślę, że to może być moment rozmowy bez tych akolitów. Jeżeli moglibyśmy mhm. sobie tak wybrać, Spoko. że to jest nasza rozmowa naszej trójki, może z Dwayne'em. Dwayne mi nie będzie przeszkadzał. Big Joe chce Was bardzo. Ale to bardzo poprosić, żebyście go posłuchali. Big Joe chce, żebyście byli bezpieczni. Sięgam do torby, do plecaka, wciągam to zawiniątko, które dostałem. Kładę również na stole. Tylko Big Joe wie, że tylko dzięki temu będziecie mogli przeżyć. Nie róbcie tego dla Joe'ego. Zróbcie to dla siebie. Wiesz, podnoszę worek i wyrzucam te, ten hełm, który dostałem od... Big Joe bardzo, bardzo was prosi. Zróbcie to i żyjcie.
1: Chci, że e, Bri praktycznie po twarzy ciekną łzy, ale cały czas ma ten e, zacięty wyraz, e, który od samego początku tej rozmowy e, przyjęła i tak nagle wybucha w twoim kierunku. A dlaczego ty nie miałbyś przeżyć? Dlaczego to my musimy robić to, co ty chcesz? Dlaczego to nie ty miałbyś polecieć na stację? Dlaczego ty miałbyś zostać na planecie?
3: I teraz widzisz taką złość w twarzy Big Joe. Taką niewściekłość jak wtedy. Big Joe, coś ci pokażę! Łapię ją, tak po prostu zawsiarz. Podnoszę i ruszam do drzwi, tam gdzie jest wizjer. Tych dwóch skrzydłowych, potężnych drzwi, które nas oddzieliło od bestii, która wyszła. Otwieram ten wizjer, przy, nie przyciskam, nie robię jej krzywdy, po prostu chcę jej pokazać. Big Joe, chce, żebyś zrozumiała, że to... I pokazuję na, nie wiem, to co było tam, może tam jeszcze jest, może gdzieś łazi. Jest częścią Big Joe. ją. Nie ma nadziei dla Big Joe. Zrozum. Ale dla Czyli, ciebie jest. po prostu
1: płacze, nie? Siadam. Tak,
3: no, siadam od jest przerażona
1: nie. i płacze. Po czym pomiędzy jednym szlochem, a drugim e, jakby pokazuje głową na tych czterech akolitów, którzy z nami szli, nie? I mówi nie bardziej niż ta czwórka. Joe. Po czym odchodzi. Płacząc. Big Joe was kocha cze nie, chce,
0: żebyście żyli, to jedyna opcja.
2: Brit wiesz, że on ma rację. On ma rację, słyszysz,
1: wri zaczyna się przebierać w skafandr.
3: Podchodzę jeszcze raz, taki zrezygnowany znowu. Patrzę na tego naszego Dwayna pilota.
0: On jest cały czas blisko, bo jak ty wziąłeś w górę, podniosłeś Bree to tak naprawdę ciągle szedł blisko żeby próbować ratować, ale trochę jest przestraszony. No i on patrzy, mhm. jeżeli tam ty spoglądasz na niego, to on jest gotów odpowiedzieć.
3: Big Joe uwierze, że... że ty rozumiesz. Roni pokazuje gdzieś na czwórkę tych, gdzie oni są tam. Oni zrobią to, co wykażecie. Big Joe uwierze, to ocali wasze życie. Inaczej umrzecie. Big Joe jest Waszym przyjacielem. Obracam się teraz do ubierającej się Bri. Big Joe chce, żebyś przypomniała sobie, jak przygarnęłaś Joe'ego. Jak uratowałaś jego życie. Big Joe chce się teraz rehabilitować. Chce uratować życie Bri. Możecie wszystko, ale wy nie jesteście skazani na śmierć jak ja. Jak Big Joe, nie mówię, piszę. Proszę, Big, kur... Big Joe prosi.
0: Van Duane coś chce powiedzieć, nie wie co, otwiera usta, patrzy w ciebie Joe, patrzy w ciebie Nil, ale nic nie trybi, więc zabiera się za zakładanie skawandra.
1: Wiesz co, Joe? Pierdol się. Bardzo mi przykro. Naprawdę. Nawet nie wiesz jak mi jest przykro, kiedy próbujesz mi odebrać najważniejsze co mam.
3: Najważniejsze co masz, to twoje życie. Nie ma nic ważniejszego, Bry. Nikt nie co wie co mówi.
1: Najważniejsze co mam, to ty i nie.
0: Uśmiecham się teraz. A co Ciebie, Joe, różni od Giny? Co w tym momencie? Co Cię różni? W wiesz lepiej i podejmujesz za kogoś decyzję. Zabierasz możliwość podjęcia decyzji Bri. Zabierasz jej. Równie dobrze mógłbyś włożyć jej kask
3: na głowę. I wgrać Big do... Joe wie, że mógłby, ale nie chce. Big Joe chce Was uratować. A on pokazuje na Nila. On może wam powiedzieć, do czego zdolna jest korporacja. I Big Joe wie, że wy rozumiecie. Tylko nie chcecie tego przyjąć. Big Joe nie jest bohaterem. Ale Big Joe wie, że tu muszą umrzeć wszystkie wspomnienia i wiedza o tym miejscu. Zostało nam 30 minut. Siadam pod ścianą, taki zrezygnowany.
1: rozdaje skafandry naszym akolitom. Na platformie mieszczą w tylko trzy osoby, tak? Dobrze pamiętam?
0: W kabinie się mieszczą trzy osoby, a mhm. pozostali mogą podpiąć się jakimiś tam linami i, i, i przelecieć w ten sposób. Tylko tak, ja sobie wyobrażam, że na tej niskiej orbicie gdzieś tam jest y, satelita, do której można zadokować taką platformę wpiąć się w tą satelitę i wysłać sygnał, ale potem czekać. Tam trzeba będzie trochę poczekać albo wylądować platformą z powrotem i czekać tutaj na powierzchni. Po prostu to chodzi o wysłanie alarmowego yy, sygnału.
1: Ale tam i tak będzie bezpieczniej, bo nie wiadomo, czy zaraz tutaj wszystko nie wyleci w powietrze, nie? Więc to jakbyśmy fact. się mm -hmm. wszyscy znaleźli tam, to, I to moglibyśmy spokojnie poczekać. I, tak, czas, i
0: tak, i to jest do zrobienia i to, czy wytrzymamy te czekanie, czy nie, czy to będzie trudne, czy nie, jest zupełnie inną opowieścią i nieistotną w tej. Mm -hmm. Więc tak, jeśli Big Joe zostaje, to wszyscy możemy się zabrać. Duane podnosi yy, ten hełm, jak już założył skafander. I patrzy na was, na ciebie, na Bri i na ciebie, Nil. Tak jakby nie chciał sam pierwszy stracić swoich wspomnień. Bri nie
2: zmusza. z
1: nimi? Pokazuje na okolicy.
2: Oni też nie mogą pamiętać.
0: No, oni chyba kolei. Z zrobią to, co każecie.
2: Każdy z nich musi przez to przejść. Nie ma co tracić czasu.
0: No więc on podaje jednemu pierwszemu z nich. Potem Kira, potem następne. To są takie 20-minutowe. Yy... Tyle trwa cały ten program, więc to też trochę potrwa. Jest czas, żeby
3: czekać. To znaczy, je jeżeli, jeżeli faktycznie mamy 20 minut, trwa taki... Ten, to, to może za bardzo skróciłem czas do eksplozji, bo powiedziałem, że za pół godziny, <głos> wiesz. Nie,
0: jasne, jasne. No, bawmy się tym czasem, choć ja też mogę powiedzieć, za dużo otwartym sen. To oni no, zdążymy. Okay. Pytanie, czy kiedy akolici już pobrali, że tak powiem, oprogramowanie, które wyczyści im, nawet sobie trudno mi to wyobrazić, ale dwudniowy, powiedzmy, zapas pamięci, czy w trakcie tego coś się jeszcze pomiędzy Wami dzieje, czy też nie?
3: Ja będę chciał coś ja. zrobić, ale to dopiero, kiedy oni skończą. No to oni ja siedzę, Ja siedzę, wiesz, pod ścianą, zrezygnowany po prostu. Jestem załamany decyzją, nie? Jestem zdruzgotany i to widać. Oni
1: skończyli. płacza płacze.
0: Pozostaje wasza, wasza, nasza trójka właściwie.
2: Bryj ostatnia szansa.
3: Big Joe chce zapytać czy ukończenie tej gry dało ci radość? Nie, Joe. To cóż złego w tym, że zapomnisz o czymś, co nie daje ci radości? Nie zapomnisz Big Joe. Nigdy.
1: Nie zapomnę, po czym zdejmuję skafander. I schodzę z tej platformy. Jeżeli tak bardzo chcesz, żeby nie stanowiła niebezpieczeństwa dla świata, to zostanę z tobą.
3: Big Joe, nie zgadza się.
1: Nie masz nie. nic do powiedzenia, to moja decyzja.
3: Big Joe, nie zgadza się. Nie masz takiego nie. prawa, Joe.
2: Jeśli tak, to to jest nasza decyzja.
1: Do ostatniej chwili pamiętać wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni.
2: Zrobiliśmy wystarczająco.
1: pamiętać, jak mówiłeś, że nas kochasz. Chcę pamiętać, jak Nil powiedział nam, co go dręczy. Nie chcę tego zapominać. Wolę, żeby mnie w ogóle nie było.
3: Big Joe się poddaje. Nie musicie nic zapamiętywać, zapominać. Big Joe chce, żebyście spróbowali żyć.
1: nie twoja decyzja. Po czym podchodzę do niego i wkładam swoją drobniutką dłoń w jego wielką grabę i po prostu ściskam go.
0: Duane nakłada na głowę helm i uruchamia program. Mm. O czym, jeżeli tam. Zdejmuje i przekazuje w Twoją stronę, nie.
3: Eść, Big Joe.
2: Tu się droga kończy, wielko ludzie. O tym już nie ma nic dobrego. Niech zostanie tak, że. Ostatnie, co sobie zostawimy, to właśnie to. I tej odrobiny dobra, bo to warto, o to warto
3: było walczyć. Pikczął, chcę ostatni raz zapytać, czy to wasza decyzja.
1: Ja nie odpowiadam, tylko tak ściskam jego dłoń mocniej, nie?
0: Ja trzy...
2: Mhm, mm Proszę. Trzy... Ja w tym momencie mam ściśniętą w dłoni tę fotografię mojej rodziny, która w tym momencie jest cała przepocona już tak naprawdę. Niepognieciona.
0: Duane, prosi, prowadzi Piątkę ocalały. Czwórkę, przepraszam. I wchodzą na platformę. Przyczepiają jednego z nich takimi linami na haku do, do żerdzi. Dewayne patrzy w waszą stronę.
1: Kiwa. Ja wyciągam y, resztę papierosów, które mam i rzucam Dewayne'owi. To <śm> ja się paczkę.
3: Tak. Łapie. Big Joe przeprasza za rękę. On już nie może pamiętać tej ręki.
0: Więc patrzy dziwnie. I... Odwraca się od was, zastanawiając się, dlaczego tak długo chciał patrzeć w waszą stronę. Platforma powolnym, pionowym ruchem wznosi się w górę i odlatuje. chcielibyśmy zakończyć to wszystko. Jaki zasięg ma
3: eksplozja? Cóż pozostaje? Ja chciałbym jedną rzecz tylko zrobić i jakby... Ech. Zostawię. Nie będę już nic mówił. Bardzo chciałbym, żeby eksplozja nie była taka. Myślę, że jak tam przy tym grzebałem, że ona zniszczyła totalnie wszystko i apokalipsa. Oczywiście laboratorium to wszystko, ale nie powinno dojść do nas. Dlatego Big Joe, jak tak siedzimy i, nie wiem, myślę, że siedzimy blisko siebie po prostu, bez słowa, przynajmniej teraz. Ściągam ten swój plecak i sięgam do plecaka po coś, co było, jak o nie możecie wiedzieć, ostatnim kołem ratunkowym Joe'ego. Ale przez wasze decyzje... Wszyscy będziemy w tym uczestniczyć. Wyciągam z plecaka ładunek wybuchowy. Ten do rozwalania kamiennych ścian. Big Joe się wstydzi. Ale musimy mieć pewność. Stawiam ten ładunek.
1: Dobra wielko ludzie. Jak go uderzam tak pogodnie w plecy lekko i mówię ale skoro tak to niech to będzie w wielkim stylu. Po czym ja sięgam do swojego plecaka i wyciągam wielką flaszkę whisky, którą zebrałam z tego pokoju socjalnego na początku. Odkorkuję ją i podaję mu.
3: Big Joe nie pije. Po czym sięgam i dławiąc się Googlam z tej butli, podając to bryje Albonilowi, który siedział. Timer, myślę, że jakieś 10 minut on sobie odlicza.
1: A pamiętacie jak e, rok temu e, i wiecie, zaczyna się taka mega beztroska, luźna rozmowa, e, w której śmiejemy się, wspominamy coś, nie? Coś, co jeszcze było sprzed tej całej e, apokalipsy. I nie, nie uwierzysz na początku? Uważałam cię naprawdę za strasznego gbura.
3: Ale ja się absolutnie nie dziwię. Joe, pamiętam, jak nazwałaś go dupkiem.
1: Ej, bo zachowałeś się wtedy jak dupek, no człowieku.
2: Ej, ja tu przyleciałem po to, żeby mieć spokój, a żebyście mi się kręcili po. przychodni. A
1: propos spokoju, gdzie jest moja konsola? Po czym wyciągam ją i uruchamiam dataco, żeby coś nam grało, nie? Takie.
2: Jedyna Big dobra Joe. rzecz to to, że nie będę musiał już tego słuchać.
1: Aj, <grym> no nie mów, że ci się nie podobało.
3: <grym> nie, nie podobało mi się. A.
1: Boomer. Ja nie mogę, ludzie.
3: <grym> Big Joe pamięta, jak uczył doktor opatrywać. Uff. Na jodełkę. Na jodełkę,
2: zakładamy
0: bandaż. I... <grym> nie ma eksplozji nic nie pęka nie ma wybuchu, nie ma ognia zalewającego was wszystkich po prostu pomiędzy jednym a drugim zdaniem przy tym waszym, yy, na tej waszej imprezie siedzi coraz więcej osób bo siedzi i Amelie i wasza córka wszystkie dzieciaki z twojego smutnego wspomnienia Joe Siedzi was coraz więcej, a ta butelka nigdy się nie kończy. I nie kończą się też opowiastki, przytyki, śmiechy w tym bezpiecznym miejscu na Malitos.